0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גלירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים של Think and Wing Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים קודם כל להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש, לעצם, המציאות, לעצם להתכנס כאן יחד למען הרחבת הדעת העמקת התודעה גירוי ואולי סיפוק הסקנות ואולי מי יודע מה רעיון נשגב ככה פתאום באמצע היום סתם ככה באמצע היום כולנו ביחד בעברית ואנחנו היום זה יום חגיגי זהו אנחנו ביום חגיגי כמו שאתם שמים לב למי שצופה בנו בעיניים זה הפעם הראשונה שאנחנו בעצם עברנו להקליט את הפודקאסט של thinking we different עם תובל רוזנבסר גבוהותיי רותיי תובל רוזנבסר הרשע wow. דמות הנבל, דמות הנבל. Uh, עברנו להקליט את הפודקאסט כאן בסקרינס לייב גרותיי גרנית איפה גרנית yes. אנחנו בבית של גרנית uh, גרנית בואי תגידי שלום גרנית רגע okay. דמות הנבלית החדשה okay. עם תובל הוספנו לתובל דמות נבלית אישה גרנית גרנית mm-hmm. אוהבים אותך uh, סקרינס לייב היא כתבה לי גרנית יש בינג' אחר יש בינג' אחר אחלה, אני מת על המשפט הזה זה הולך להיות המשפט שאני הולך להגיד יש בינג' אחר אני אוהב את זה פלטפורטה נתות תוכן שמכריבה את הדעת, מקנה מיומנות ומעוררת השחקה, קורסים, הרצאות, כיתות אומן ייחודיות המועברות על ידי הטובים בתחומים. אמן. ו-thinking different ותובל וגרנית ויש פה, קוראים פה דברים מטורפים שאני לא הבנתי אותם עוד אבל מתישהו תובל יסביר לי. כיף גדול. טוב אנחנו רוצים לדבר היום גבירותיי רבותיי אנחנו רוצים לדבר בעצם על שוק ההון ואתה יודע, תמיד יש לי איזה מבוא קצר שאני עושה בדרך כלל בפחקים האלה, ועל שוק ההון יש לי מעט מאוד למח, פתאום הבנתי. חוץ מאיזה משהו שאני תמיד אומר בהרצאות על שפינוזה, שבמאה ה-17 באמסטרדם היה את שוק הטוליפים המפורסם, ויש את היהודי שכנראה כותב את הספר, היהודי הראשון שכותב ספר על איך להרוויח בשוק ההון, יוזף דה וגאס, שב-1688 כותב את קונפוזיון דה קונפוזיונס, בלבול הבלבולים, כל מיני טיפים, סבלנות, הוא אומר יוסף דלה וגאס, אם אתה רוצה להרוויח, אתה צריך סבלנות וכסף. ובגלל שכל מה שאני יודע על שוק זה מה שיוסף דלה אמר ב-1688, לא הכי מעודכן, כל הזמן אמרתי, טוב, אין לי הרבה כסף, אין לי מלא סבלנות, אולי זה לא בשבילי וזה. ואז יש לי חברים שבאו אליי, שמבינים בעניינים האלה, ואומרים לי, תקשיב, ג'רמי, אתה כבר חצי פגר, אתה כבר עוד מעט זקן מת, אין לך הרבה כסף. אין לך סבלנות, אין לך גם דירה, אין לך גם כל כך אפשרות כאילו לקנות דירה והכסף הולך להפסיק להיות משמעותי עוד מעט. האינפלציה, הדפיסו כסף, הפחידו אותי, הדפיסו כסף, הכסף ירד, קצת שאתה חוסך כשאתה תהיה בין 60 הוא יהיה שווה כאילו 10 אלף שקל. אתה תהיה, תה, תהיה לך זקנה קשה, קשה, הולך להיות קשה, הולך להיות גס רורך, ככה אומרים לי. ואז אני אומר וואי, אז אני חייב להשקיע בשוק ההון, אני חייב משהו. חייב משהו. חייב איזה דיוס אקס מכינה כלכלית, ועל זה בעצם אנחנו כל כך שמחים, אני באמת מתרגש ברמה האישית שאתה אתה הנס, אתה הנס הכלכלי שלי. אבי, אני כבר אומר לך, אם בשיחה הזאת המצב לא משתפר דרסטית, הולך להיות לא קשה, לצווח ארוך.
1: אני חושב <אח> שאני <אח> פה בצדק. אז מי
0: המושיע שלנו כאן היום, גבירותיי, המושיע הכלכלי שלנו כאן בפודקאסט של "Thing and different do"? אבי שטרן, גבירותיי, אבי שטרן. תודה, גרנית, אתה רואה את זה צוות, זה תמיכה, זה גב, אתה מבין? תובל, אתה רואה? אני אומר משהו עם מוחל כפיים, אתה בפלאפון, אתה רואה? הוא בפלאפון. בסדר, זכותו, הוא לא בפריים. אחי, תהיה ברגע. איפה אנחנו? אבי שטרן, התחיל דווקא מאומנות בבצלאל, רישום, ציור, ואז אנחנו מפנים לכלכלה, אנחנו לומדים כלכלה, ומאז איזשהו פרץ של הנגשת הכלכלה מאז ספרי לימוד yeah. על כלכלה ומימון, סחטוני הסברה באנימציה באתר שלו. Money Talks, מקים את Money Talks, שהיא קהילת שוק ההון הכי גדולה בפייסבוק, בארץ הקודש. Money Talks הוא גם פודקאסט חדש ומאוד מצליח. MoneyWorks היא חברה שעושה הכשרות להשקעות אצל מיקרוסופט וגוגל, זאת אומרת, לאנשים שיש להם מה להשקיע. Yeah. כן. שיהיו אומרים. שכולם יהיו רואים, אבי, ומנהל אקדמי באקדמיה לפיננסית, או בקנדיה לפיננסים בחברת רואי החשבון BDO, שלמדתי החמישית הגדולה בעולם, שזה... חברת רואי החשבון החמישית הגדולה בעולם, תחשבו כמה רואי חשבון נאבקים שם למען האיזון של הדברים, מעניין מאוד. המחלקה לרישיון השקעות ב זאת אומרת, רב תמנון של כלכלה, של פיננסים, של השקעות, ואומן פופ במגירה. אה, זה אנחנו אחד. עוד... טוב, תקשיב, אבי, כמו שאתה שם לב, אני קשקשתי את עצמי לדעת, ואנחנו רוצים להתחיל, ואנחנו רוצים לתקוף ישר בבריל הצבא. אבי שטרן, מה זה שוק ההון? מה זה הדבר הזה? קודם כל, תודה רבה, תודה שאתה כאן. בכיף, כיף להיות. אבי שטרן, ישר בבריל הצבא, מה זה שוק ההון?
1: מה זה שוק ההון? אז שוק ההון, בצורה הכי טכנית, זה מקום שבו אתה יכול לקנות ולמכור בעלות על חברות. ובהכללה, אבל זה שוק המניות, בוא נגיד. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על שוק ההון, שים לב, זה חשוב. Mm-hmm. שוק ההון זה המקום שבו אתה מחליף תמורת סכום כסף היום, במקומו אתה מקבל תזרים עתידי. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה לוקח את הסכום כסף האחד שלך היום, ואתה ממיר אותו באיזושהי הבטחה לקבל... איזושהי צורה של כסף בעתיד.
0: אבל זה לא, זה לא הבטחה, זה...
1: הבטחה, תראה, זה, זה, זה השתדלות. כן. שוק ההון זה לא רק מניות. יש לך כל מיני מכשירים. יש לך מכשירים שמבטיחים לך שאתה תקבל כסף בעתיד. יש לך מכשירים שמבטיחים לך תזרים. זאת אומרת, כל תקופה תקבל כסף. אז בכל רובד אפשרי, בשוק ההון, אני מוכר לך היום תמורת סכום חד פעמי, הבטחה לקבל... אז, אז
0: השוק עצמו, נגיד, אז אג"ח, נכון? אגרות חוב של מדינה, שאתה קונה את, אתה בעצם מלווה כסף למדינה.
1: או של חברות. אג"ח זה בעצם... זה חלק משוק ההון? כן. אתה שנייה, נייר. הנה נייר. כן. אז אג"ח זה בעצם אבטחה. כן. זה אבטחה. אני כותב על הנייר הזה אבטחה. הנה, יש לך את גם. ואני כותב כאן ככה. ג'רמי, לא צריך את השם שלך, זה לא חשוב. אני אכתוב כך, אלף דולר. מתי עוד חמש? שנים, כן. פלוס ריבית שנתית, 2%. Mm. אז מה שקורה, אני מוכר לך את ההבטחה הזאת. Mm. כמה, אתה mm. כמה אתה מוכן לשלם על כמה אתה מוכן לשלם על 1,000 דולר עוד 5 שנים, פלוס 2% שנתי? ואתה מתמחר, יש בורסה לזה. Mm. סוחרים בדברים האלה. מוצר פיננסי. יש הרבה סוגים. Mm. אתה יכול לסחור בנפט, לא, נפט זה יותר מסובך, אבל אתה יכול לסחור ב, אה, בחוזים על כותנה. אתה יכול לסחור, היה פעם רעיונות של לסחור בשוק ההון גם באיברים להשתלה.
0: וואו, השיחה הזאת תפסה תפנית אפל מאוד מעירה. <laughs> <laughs> כן, <laughs> כן. וואי, מה אתה אומר? אז, שינה, אבל, אז, אז קודם כל, אני, סלח לי על השאלות מתוך בריאות מוחלטת, אז אין אפילו, זאת אומרת, אין שום <laughs> שוק ההון באיזשהו מרחב, נכון? זה כבר לא, זה לא הבניין הזה שם בדאונטאון מנהטון, זה משהו שהוא בעצם מערכתי. שוק ההון זה שם של אה, רובד מסוים של פעילות כלכלית אנושית, נכון? אין שוק, זה לא שוק זה הכל אומר. אתה זה
1: כמו זה את ל, לשוק, ה, לשוק לכל דבר, כל שוק הוא אמורפי. נכון. הוא לא מציאותי. זה, שוק זה אוסף האירועים, ההתרחשויות במרחב, כן. שבהם ביקוש והיצע, קונים ומוכרים, עושים פעילות של טרייד, ובדרך נקבע מה יהיה המחיר של הדבר הזה, וכמה יימכר ממנו. זה שוק.
0: מעניין. אז בוא, אז אמרת שיש את המוצרים האלה שבטוח אני מקבל עליהם כסף. בוא נתחיל מהפשוט. האלה ש... עם סבירות גבוהה. עם סבירות גבוהה, כן, בטוח, פחות. מה יש? מה בשוק ההון? אני מגיע לשוק ההון, אני אומר שלום, שוק ההון, אני רוצה לשים כסף ולקבל מזה יותר כסף, מתישהו בעתיד. אוקיי. בוודאות יחסית גבוהה. מה, מה אני, על מה אני צריך להסתכל? אז
1: הדבר הראשון שאתה צריך להבין זה את הכלל הקוסמי הבא. או, ככל שהוודאות יותר גבוהה, ככה ה- reward it הנמוך.
0: ככל שהוודאות, כן. אתה חושב שזה נכון מעבר לשוק ההון
1: גם? זה בוודאות נכון מעבר לשוק ההון, זה כלל שחייב להיות קוסמי. כי אם היה לך את המוצר הזה, שהוא גם תמורה גבוהה וגם ודאות גבוהה, כולם היו משקיעים רק בו, עד שהוא יקר מדי, וזה לו לא כדאי מספיק, ואז התמורה הייתה קטנה.
0: מעניין. אבל לא, מעניין שאתה אומר, סתם, קירקליגרד אומר שדווקא נגיד ברובד הרוחני, זה הרובד היחידי אל מול הפיננסי נגיד. עכשיו, יכול להיות שהוא טועה, יכול להיות שגם שם אתה צריך לקחת סיכונים כדי לזכות להערות גבוהות. אתה יודע,
1: לא... דיאלקטיקה, בסוף כל הפילוסופיה יש כזה... כן. קרן. אז
0: אתה אומר, אבל לכל, לכל הפחות בשוק ההון, אנחנו די יכולים לדעת כחוק של הדבר הזה, שמה שיש בו מעט סיכון, יש בו מעט רווח. בדיוק, חייב להיות. אבל זה עדיף עדיין על לשים את הכסף, כי מה שצועקים לי כל הזמן, זה שאם חסכת כמה עשרות אלפי שקלים או משהו, וזה mm-hmm. סתם יושב, אתה לא משתמש בהם באותו רגע, וזה סתם יושב בחשבון בנק, זה כאילו אנשים נכון. מתחעמים נגד זה.
1: נכון, ושם יש את הכי מעט והכי פחות תמורה. אז הרעיון הוא, מה שאנשים צריכים להכיל, זה שאם אתה רוצה רווח, אתה צריך לקחת ריסק. אבל נגיד, באגרות חוב של
0: המדינה, mm-hmm. זה, לא, זה, זה לא יותר מסוכן מה... שבנק, הפועלים הוא בנק דיסקאונט. זאת אומרת, אם הכסף שלי בבנק דיסקאונט, אני סומך על זה שהבנק, אתה יודע, לא, זה לא כמו בווילד ווסט, שמישהו היה בא, גונב את הבנק ואין יותר את הכסף. כאילו, אני סומך על זה שהבנק יחזיק. אם מחר הבנק קורס, אז גם הכסף שלי ילך.
1: כמה מדויק אתה רוצה שאני אהיה? מדויק, תהיה מדויק. אוקיי, יש לך שני סוגי איגרות חוב מדינה. בוא נניח שאנחנו מדברים על מדינה מערבית רגילה, ולא מדינה כמו יש לך איגרות חוב קצרות, כלומר, הבטחה לקבל כסף תוך זמן קצר. היא באמת כמו בנק, אין בזה תשואה. כן. הריבית במרכאות נמוכה. כן. אבל יש לך את האיגרות חוב הארוכות.
0: Mm.
1: איגרות חוב שהפדיון שלהם הוא בעוד הרבה שנים. עכשיו, אתה יכול למכור אותה מתי שאתה רוצה. האיגרות חוב האלה, הן כן תנודתיות. זאת המחיר שלהם פלאקטש למה? למה? מכיוון שכשאיגרת חוב נפדית עוד עשרים שנה, אוקיי, okay, נגיד הפוך, איגרת חוב שעוד שנה אתה מקבל את הכסף ממנה? לא. No. יש לך ודאות, ש... כמה תקבל עוד שנה? אם מג... המדינה
0: מחזיקה, אם המדינה לא... המדינה
1: לא... המדינה בסדר, אני אמרתי בכוונה, מדינה מערבית, הכל טוב, כן, יש כסף. כן. תמיד כן. מדינה יכולה לקחת מיסים, בסדר? כן. אם האיגרת חוב היא לעוד שנה, כתוב עליה אלף דולר, אתה יודע שבעוד שנה אתה מקבל אלף דולר. כן. איגרת חוב שנפדית עוד עשרים שנה, אלף, מה תקבל תמורת אם תמכור אותה? אבל גם יש נושא טיפה טכני שקשור לדבר שנקרא מח"ם, שיהיה גדול להסביר, אבל איגרת חוב משלמת תזרימים עתידיים כל תקופה. וה- וה- והשווי שלהם היום מושפע מאוד משינויים בדברים כמו ריביות וסיכון. אז ברגע שאיגרת היא מאוד ארוכה ויש לה תזרימים שנמשכים לאורך זמן, היא מגלמת היום את העתיד, זה כבר משהו די טכני מה שאני אומר עכשיו. ושינויים בריבית וכאלה משפיעים משמעותית כן. על העתיד הזה. אבל אז בעצם אם יש טיפה יותר סיכון, יש יותר רווח. נכון, זה בדיוק העניין, חייבים להבין את זה. כן. שמי שאומר, אני רוצה את הכי פחות סיכון שיש, אז אין בעיה, זה לא כזה ישתלם. אבל אם, אז אנחנו עולים, ב... בואו נעלה את דרגות הסיכון. אז היינו בחשבון בנק והיינו באגרות... נכון, אגרות חוב ממשלתיות קצרות, שזה, כן. ע... שזה סולידי כמו חשבון בנק. כן. ואז איגרות חוב ממשלתיות ארוכות, שזה בכלל לא סולידי. כאילו איגרת חוב ממשלתית יכולה ל- לרדת ב-20% תוך כמה חודשים. ובעצם, שם. ומבחינת,
0: ומעניין גם מי, כי אתה אומר בעצם ששוק ההון זה המקום שבו סוחרים בסוג כזה של מוצרים, אז גם מעניין מי הם הסוכנים. זאת אומרת, בבנק זה הגוף הזה שהוא בנק, פה במדינה, בעצם המדינה אה, מבקשת ממך הלוואה. היא, היא בעצם מלווה אצלך כסף בריבית, לא? זה האינטרס שלה. זאת אומרת, למה המדינה עושה את
1: זה? כן. אז היא מוכרת יד ראשונה את ההבטחות האלה. כן. אבל אז, מה שאתה מכיר זה כנראה מה שנקרא שוק משני, שזה אני ואתה סוחרים יד שנייה. רכת. כלומר, היא מכרה את זה בהנפקה, יד ראשונה, מכרה אגרות חוב, גייסה כסף. יש כל מיני, אגב, סיבה, יש עוד סיבה, חוץ מלגייס כסף. ואנחנו סוחרים הדבר הזה כ... אתה יודע, או גופי השקעות, בשביל הרווחים שיש אולי בזה. זאת אומרת, הגופי השקעות הם כבר לגמרי
0: ספקולטיביים. <אנ> אם אני קונה, אם הבנק שלי, אם אמרו לי תקנה איגרות חוב של המדינה, אני קניתי משהו מהמדינה, או אני קניתי משהו שהוא <אנ> ספקולטיבי? <אנ> <שונית אנ> המילה ספקולטיבית,
1: <אנ> אני רק אציין שהיא בעייתית, אבל אתה קנית את זה בשוק המשנייה, אתה לא קנית יד ראשונה מהמדינה. אז מי כן קונה מיד ראשונה מהמדינה? <אנ> בעיקרון, מי שעושה עסקאות באיגרות חוב במדינות זה גופים מוסדיים. יש, uh... בסופו של דבר, יש כאלה גופים גדולים שיש כן. להם הרבה כסף, כי הדבר הזה הוא די יקר. אז, אני... אז, 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 אז בעצם בשוק... אמא, אז, אז ש... אבל ש... אני רק אציין שזה, שזה בעיקרון לכאורה את הכסף שלך. זאת אומרת, אני אסביר. הכסף שלך יושב בקרן פנסיה, יושב כן. בקרן כן. השתלמות. כן. הוא שלך, אבל אתה לא זה שמקבל את ההחלטה בו. כן. הגופים המוסדיים שעושים את העסקאות, זה לא סתם הכסף שלהם. לא בהכרח.
0: כן.
1: זה משתמשים בכסף שלך. זאת טכנית, אתה כן קונה, אבל לא אתה מקבל את ההחלטה הזאת. מעניין מאוד. אז, אז שוק ההון כולל גם
0: את זה שהמדינה מוכרת למוסדות גדולים אג"ח, וכולל גם המרחב שבו אנחנו בעצם מהמרים על מה יהיה התשואה של אותם מוצרים פיננסיים מיד ראשונה, נכון? Mm. כאילו יש איזה, זה כאילו, יש, קורים כל מיני דברים, ואז ליד יש כאילו מקום שבו אנחנו מהמרים על,
1: על מה יעלה ומה ירד. מה שאתה שם את האצבע זה העניין שיש את הרובד, יש את יד ראשונה ואת היד השנייה. <אז אז> כן. זה יש את ההנפקה, זה גם קורה במניות. חברה מנפיקה מניות, מוכרת את זה לציבור, עכשיו הציבור שותף, והיא מגייסת כסף. כן. המניות האלה עכשיו בידי הציבור, ושם הן נסחרות יד שנייה. שוק משני. אז...
0: אה, אנחנו... לא, הש... אז בסדר, השוק המשני זה... זאת אומרת, אם, אם אני קונה... סתם, סורי על השאלות המאוד בסיסיות, אבל אם אני קונה אה, 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 פייסבוק, או מניות של גוגל,
1: סבבה? כן, אתה לא קונה את זה, אתה כנראה לא תקנה את זה בהנפקה, אתה תקנה את זה מיד שנייה במישהו, שמכר אבל עדיין אני מחזיק בחלק מגוגל. כן. אני לא קניתי
0: הימור על האם גוגל יעלה. אני קניתי חלק מגוגל. אני מהמר
1: על זה שזה יעלה. אתה קנית חתיכת בעלות בגוגל. אה, כן. סבבה, סבבה, והסיבה שאתה קנית...
0: הבנתי, הבנתי, הבנתי. לא, התבלבלתי, כי אני חשבתי, אתה אומר הנפקה, באמת, בדיוק. זאת אומרת, זה יד ראשונה ויד שנייה כאילו בזמן. זה לא איזשהו שוק על, על השוק, כמו שדמיינתי. כן, כן, כן בדיוק. כן. זה לא דרגה שנייה. כן, 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 okay. מעניין מאוד. אז אגח אתה קונה מהמדינה, או אתה קונה
1: מהגופים שקנו מהמדינה? או קונה מאבי. או קונה מאבי שקנה מהגופים, כן. או קונה מכל בן אדם אחר שמוכר את הסחורה שיש לו ביד. אני יש לי אגח של מדינה, אל תשאל מאיפה השגתי, ואני רוצה להיפטר ממנה, אז אני מוכר לך את זה. הבנתי. והמרחב שבו כל האינטראקציות האלה קורות, מי מחזיק אותו? מי מחזיק אותו? אז אתה מדבר על הצנרת הפיננסית. סצנרת פיננסית, זה לא, לא שונה מנגיד מה שוויזה ומאסטרקארד עושות. בגדול, יש לך, אתה רוצה לקנות דברים כאלה. כן. אז זירת המסחר שבה זה קורה נקראת בורסה. Hmm. אבל בורסה זה מחשב. הבורסה לא מתחברת אליך, היא מתחברת לכל מיני גופים אחרים, כמו בתי השקעות ובנקים, ואתה בא אליהם. בבית השקעות או בנק, אומר, אתה רוצה לסחור בדברים האלה? אז הנה אני מספק לך תוכנה שחברה אחרת בכלל. וגם החברה האחרת מחוברת לעוד ישויות שנקראים מרקט מייקרס. אז יש לך צנרת שלמה של מתווכים מכל מיני סוגים, כל אחד מתמחה במשהו, וזו צנרת שבה החלפות בעלות על דברים כאלה נעשות ברישום. זאת אומרת, כשאני <מח> ואתה עושים עסקה ואתה מוכר לי מניה, נרשם שמניה עברה ממך אליי. כן. זה לא בהכרח באותו רגע קרה אגב, זה שזה רשום ככה. ואיפה זה רשום? יש גוף למשל שהתפקיד שלו זה סליקה וזה גוף שכאילו אוסף את כל הפקודות שקרו ואתה מכרת לי מניה, המניה לא התקבלה אצלי עדיין, אבל רשום שכן.
0: עכשיו, אתה יודע מה, אולי, ואיך זה היה לפני המהפכה הדיגיטלית? זאת אומרת, כל הסחטים האלה שהם צועקים שם במונסטריט?
1: יש את זה גם היום.
0: כאילו, מה הם עושים שם? אני תמיד, אני באמת תמיד, לא, אני תמיד חשבתי, טובה, אני תמיד בסחטים שיש שהוא צועק בשוק ההון. כן. נכון, אתה מכיר את הקטע הזה? כן, כן, כן. עכשיו, מה, למי הוא, הוא צועק? למי? כאילו, כל מה שהסברת לי עכשיו בעצם בטכנולוגיה, איך זה היה אז, ב-80's? אז ב- תדבר... בעבר... ב- זה, ב-80's זה גרנית. גרנית הייתה ב-80's. כן. זה גם לא, היה ב... אומר... היא לא נתנה לי להגיד שאני ב-80's. היא אמרה לי, אתה אפס. זה <עכשיו> מה שהיא אמרה לי, אתה לא מכיר את ה-80's, אתה לא מבין את ה-80's, אני הייתי ב-80's, מה אתה יודע על ה-80's? <עכשיו> זה <עכשיו> מה שהיא
1: זה גם היה בניינטיז, הדבר הזה. נכון. זה, 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 <laughs> בעיקרון אתה מדבר על הפלור, אתה מדבר על הפלור, על הרצפה של הבורסה. כן. אוקיי, אז ככה. רוב העסקאות נעשות על ידי כל מיני גופים מוסדיים. עכשיו, דיברתי עם מישהו שעבד בפלור בבורסה בשיקגו, והוא אמר לי... מה, אז כאילו? בתקופה... כן, בניינטיז, הוא סיפר לי, היינו עושים עסקאות. זה הולך ככה, יש לך מישהו מ- HSBC, ג'ון. והוא מ-AgesBC Bank, והוא צריך להיפטר עכשיו מאיזה 800 מניות של משהו, כי זה... אז אתה עכשיו ברוקר, אתה או ברוקר, או סוחר, או כל מיני סוגי אנשים שמחפשים לקנות ולקרוא סחורה. אז אתה בא לג'ון ואומר לו, How's Microsoft today? אז הוא אומר לך, 50.6. אז אתה אומר לו, Give me 600. וככה עושים עסקאות שאתה קונה סחורה, ואז אתה מחפש, אתה אומר לחבר'ה שלך, יאללה, תמכרו אותה ביותר יקר. מי שנמצא שם יכול להיות uh, ברוקרים, מתווכים. Mm. זה יכול להיות, uh, זאת אומרת, אנשים שעושים עסקאות כזאת בטלפון, מה זה ברוקר? כלום, הרבה פעמים אנשים קוראים לכל מי שעובד בשוק ההון ברוקר. לא, ברוקר זה איש, כשאתה רוצה להתארגן, הוא מארגן אותך. Mm. אתה אומר, אני צריך עכשיו 500 מניות של טבע. אז בקשר לברוקר, הוא אומר, תגיד, יש לך מאיפה להשיג לי? אז הוא אומר, תן לי, אני אדאג לך. ומה הם צועקים אז בעצם? הם צועקים, צועקים מה שיש להם להציע? קור, צסקעות, כן, בוא תקנה את זה, תקנה, תמכור, תקנה תמכור במחיר הזה ובזה.
0: יש לי 500 uh, HSBC, יש לי 500, כמו יש לי 200. זה שוק, זה שוק. מה אתה אומר? זה מה שהם צועקים, הם צועקים מה שיש להם להציע.
1: קונים ומוכרים. כן. שוק, תקנה, תמכור, תקנה, תמכור. מקבלים פקודות, הוראות. שמעת, אני, אתה יודע, באמת,
0: אולי אתה תגיד לי אם זה, עד כמה זה מדויק היסטורית, אבל הסיפור שקראתי פעם על אה, רוטשילד, על נתן רוטשילד, האח הלונדוני, שמעת שכאילו היה להם רשת, היה להם, כאילו, ר... בגלל שהרוטשילדים, בעצם, זה, זה סיפור מדהים בעצם, כי זה מאיור, האבא שם מבין משהו בנוגע ל... אופן שבו הפיננס, העולם הפיננסי פועל, מצליח ללמד את הידע הזה לחמש ילדים שהוא שולח לבירות של אירופה ואז הם הופכים להיות מושא לקונספירציות אבל בסך הכל זה אנשים שגילו משהו בנוגע לעולם הזה לפני שהרבה מאוד אנשים אחרים הבינו ונתן רוטשילד שיושב בלונדון אומרים שבגלל שהיה להם בעצם מידע שזרם יותר מהר להם מאשר לממשלות הוא ידע בבוקר של ווטרלו, ב-1815, הוא ידע שנפוליאון הפסיד, אבל מה שהוא עשה זה שהוא מכר את כל אגרות החוב של אנגליה, ואז כל השוק חשב שבעצם הוא יודע, כי הוא יודע, שאנגליה הפסידה, שנפוליאון ניצח, שכאילו, בני ברית הפסידו לנפוליאון, אז כולם גם מכרו את אגרות החוב, ואז הסוכנים שלו Госrov, קנו כאילו בשליש של הכסף את כל האגרות החוב של כולם אחו ואז הגיע החדשות שנפוליאון הפסיד ואז אגרות החוב עלו בטירוף ורוטשילד
1: עשה ביום אחד שילש את הכסף שלו. נשמע מאוד סביר כי אני באיזושהי רמה טוען... נתן רוטשילד, אתה רואה אותנו, אתה אותנו, כן, אלוהים. נתן רוטשילד. אני באיזשהו מקום טוען שהמוחות... כאילו גם, שגם המוחות הכי טובים שיש, נמצאים בוול סטריט עוד לפני שהם בנאסא. כאילו, התחכום, רמת התחכום והערמומיות, זה רמות של הפוך על הפוך שאתה קשה לדמיין. כן. כשמדובר בכסף, תחשוב שיש לך אוקיינוס של כסף שאתה רוצה ממנו ספל. זה לא פשוט, כי כולם רוצים את זה גם כן. כן. אז אתה חייב להיות מאוד מאוד מתוחכם, ורמות התחכום שאני יכול לספר לך, שאני מכיר, על אנשים, או שאני לא יכול לספר לך גם. או. Oh. על מה אנשים עושים. וואו. למה אתה לא כן. יכול לספר? למה אני לא יכול לספר? כי יש דברים שאי אפשר לדבר עליהם. כי בחלק מהמקרים, תקשיב, אני מכיר אנשים שעושים דברים מעניינים. מה אתה אומר? אבל הסיבה שהם מדברים איתי זה כי הם יודעים שאת העניין הזה, אני, אם אני יודע מזה, כן. אני מכבד את הפרטיות שלהם. ברור. כי בסופו, אני... של דבר, כי בסופו של דבר, אם יש לך דבר כלשהו שאתה עושה... נו. No. והוא עובד, mm-hmm. אתה לא יכול לספר על זה לכולם. מעניין. כי, כי בסוף הכל סופי, יש לך מאגר סופי של כסף. כן, איזשהו. כן, לא. תמין, ואני... תראה, את,
0: האם, אני מנוח שזה לא לזה אתה מתכוון, וגם אם כן, אני לא יודע על מה, אבל mm-hmm. יש, זאת אומרת, זה כן משחק עם פוטנציאל גם, אה, איך נאמר, של שובבנות. אה, למשל, כל הסיפור הזה עם אה, אה, משחק על פי אה, מידע פנימי.
1: זה אסור, זה לא חוקי. זה לא חוקי, זה ברור שזה לא חוקי. זה בוא נגיד, לא חושב שיהיה מישהו לי שהוא עושה את זה, אלא אם כן הוא חסר ניסיון.
0: אז זאת אומרת, אבל המשמעות שם זה אנשים שבעצם יש להם מידע כי הם עובדים בגוגל, ואז הם יכולים להגיד לאיזה בן דוד.
1: זה לא הסוג הדברים שאני מדבר עליהם. הולך לבוא
0: חדשות טובות, ואז הבן דוד קונה מניות וזה עולה.
1: אם זה קורה, סביר להניח שבן אדם שעושה את זה ישמור את זה ממש בסוד, אלא אם כן הוא ממש לא מבין עניין. אבל אתה יודע, השאלה היא, מה הגבול בין מידע פנים לבין זה שאנשים, הרי אנשים
0: שעובדים בעולם הזה, הם, אתה יודע, אנשים מדברים אחד עם השני. זה כמו שאנשי תקשורת יודעים מה קורה בתקשורת, ואנשי אקדמיה יודעים מה קורה באקדמיה. נכון. ואנשי כדורגל יודעים מה קורה במחורי הקלעים של הכדורגל. אנשים שעובדים בתחום הזה, הם יודעים דברים שאני לצורך העניין, או גרנית, אולי תובל כן, לא יודעים. בוא נעשה סדר, על מי נמצא בשוק ההון, מי שמעורב מאוד בשוק ההון. אוקיי, okay, אז אתה אומר... ברוקרים, so, uh, bro- bro- uh, כל האנשים שמאיישים את התפקידים הש... הרבים מאוד, שכל העולם הזה...
1: אוקיי, okay, אז מי שעובד בשוק ההון, אתה אומר, יש לו מידע. לא תמיד המידע הזה שימושי. <אח> לא, <אח> הרבה פעמים יש לו איסור, אסור לו להתעסק עם דברים מסוימים בגלל שיש לו מידע, נגיד. <אח> מי שמנהל תיקי השקעות בגוף מוסדי, בבית השקעות, אסור לו לנהל לעצמו באותם דברים. אז קודם כל יש איסורים. כן, יש מידע. האם יש, כאילו ליקד, האם יש דליפות? בטח. האם יש יתרון? לעתים כן. לעתים לא. כן. אז
0: אני אשאל אותך, אם כבר אנחנו שומעים את השאלה של הקרבה לצלחת הזאת, אם אנחנו מסתכלים, אתה יודע להגיד לי נתונים על מי הם האנשים ש... נמצאים בצורה אקטיבית בשוק ההון, נגיד בישראל. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על האוכלוסייה, 8 מיליון ישראלים, כמה, כמה ישראלים נמצאים בצורה אקטיבית בשוק ההון, ומי הם האנשים האלה?
1: אוקיי, כשאתה okay, אומר בצורה אקטיבית, אתה, אתה okay, אני מניח, כאילו לא דרך, לא דרך לא הפנסיות, דרך פנסיה, okay. או לא דרך... אין לי תשובה ממש טובה לומר. אני יודע שדיברתי, ואני לא יודע אם הנתון הזה נכון, דיברתי עם איזה מישהו שהיה קשור לאיזה חברת ברוקראז' והוא טען בפניי, אני לא שבישראל יש קצת מאות אלפי חשבונות מסחר. מאות אני לא יודע... כמה מאות אלפי חשבונות מסחר. זה לא מעט, אם זה נכון. כן, לא? קצת מאות אלפי, אני לא יודע... בוא נגיד אם אנחנו סופרים ראשים, הגיוני שזה יהיה פחות... אולי, אולי זה מתקרב למיליון, אני לא באמת יודע היום, אין לי כן. שום נתון, כי הוא ידע על חשבונות אצל... ספקים ישראלים במקרה הטוב, ואני לא בטוח שהוא גם ידע לומר לי על בנקים, אבל מאות אלפים מרגיש לי הגיוני. זה הריטייל, מה שנקרא. המשקיעים הביתיים. כן. רוב הפעילות נעשית על ידי גופים. כן. עכשיו, אובייסלי הגופים הגדולים זה מה שנקרא מוסדים. מוסדים זה בתי השקעות, חברות ביטוח וכאלה. הם עושים פעולות. ואז יש את השחקנים המעניינים. Hmm. אתה יודע, תמיד אני שואל תלמידים שלי... Yeah, אם... מי הם השחקנים המעניינים? אז, לא סור, 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 אז בדיוק. אני תמיד שואל את התלמידים שלי אם הם יכולים לנקוב בשם של מנהל קרן פנסיה בארה״ב. בורני מרדוף? לא. בורני, בורני! הוא לא מנהל קרן פנסיה. גם, גם, היה לו. <laughs> שים לב, <laughs> זאת הנקודה. אף אחד לא מתעניין באיזשהו מנהל של קרן פנזה, מנהל כן, השקעות. כן, נכון. מי שמעניין זה, החבר'ה שנקראים הספקולנטים. עליהם אתה שומע, ועליהם נעשו כל הסרטים ההוליוודיים. הספקולנטים זה שחקנים שהם לא מוגבלים ב- ברגולציה של כל מיני מנהלי השקעות מוסדיים. הם באים לעשות כסף לעצמם, או ללקוחות שלהם. זה וורן, וורן דאפט, לא? אז וורן באפט הוא בהגדרה רחבה סוג של ספקולנט, כמה הוא נתפס? ברני מיידוף, הוא היה ספקולנט? ברני! ברני מיידוף היה אגף. אוהבים את ברני. ברני מיידוף, אחד האנשים היותר פורים, מסתבר שהוא... בטח. אימצים מלא דברים. מה עושה? הוא אימצים מלא דברים. אין ספק. הוא אפילו היה מעורב בהקמה של בורסת הנאסדק, שהיא הבורסה הראשונה שהייתה ממוחשבת. הוא היה... לא,
0: אבל זה כל ההימורים עם הכסף של כל השורדי שואה האמריקאים וזה, כאילו, ברני... כן, ברני מיידוף היה
1: נוכל,
0: גם, אה, בורני. הוא ניסה. לא יודע מה הוא ניסה לעשות. אבל אתה יודע, לה... בוא לא נדבר על גנבים. לא נלבים, בוא נדבר על... על... בוא נדבר על ה... יש לך ג'ורג' סורוס. ג'ורג, של... ג'ורג' סורוס. הוא בן אדם מעניין. מאוד. ג'ורג' סורוס הוא בן אדם מאוד מעניין. מאוד. גם למד פילוסופיה אצל פופו וזה. הוא כאילו... הוא סיפור... סיפור... גם מהילדות שלו שמה. חוויות המטורפות שלו בשואה
1: ההפלה הה... של אנגליה. כן, הוא הפיל את הפאונד. ג'ורג' סורוס...
0: תדבר, תגיד לנו, הבן אדם הפיל את הפאונד, כאילו. כן, ג'ורג' סורוס הוא
1: ספקולנט ידוע מאוד. נגד הפאונד, בום, כאילו. מה שלג'ורג' יש ג'ורג' סורוס, והוא לא נגיד, אתה יכול לשים נגיד וורן באפט. הם שני טיפוסים שונים. כן. אג'נדות שונות, לדבר עליהם? בטח. אוקיי. וורן באפט מחזיק באג'נדה שהולכת ככה. אתה קונה מנייה, מנייה זה חתיכת ביזנס. אתה צריך לנתח את הביזנס, להבין מה החברה עושה, להבין את הפעילות. כשאתה, אנשים שקונים מניות מרגישים כאילו זה משחק וידאו. Mm. זה כזה גיימינג, קונים, מוכרים, קונים. וורן בפט אומר, לא, לא, אתה קונה בעלות על חברה, על עסק. תבין את הביזנס, תבדוק, תספור, תראה כמה הם מרוויחים, תצ... תנסה לחזות את הרווח העתידי שלהם, של הביזנס. קח את כל הנתונים האלה, ואז תעשה הערכת שווי אמיתית כמה המנייה הזאת שווה. ואתה תקנה מנייה, הוא יותר זול ממה שיישבה באמת. אז תבין טוב את הביזנס, ותבין את העתיד, ותבין את זה, ואז ככה אתה עושה עסקאות. זה נקרא mm. ניתוח פונדמנטלי. Mm. סורוס אומר, לא. סורוס אומר, אני סוחר על טרנדים, על מגמות, mm. אני, אני מסתכל על השוק, ואני קונה משהו, כי אני חושב שמישהו אחר יעשה עסקה בדבר הזה. כן. כי הרי בסוף
0: באמת... וזה גם מה שלמדנו בתופעות המדהימות של ה, נגיד הדודג'קוין, או, 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 או הדודג'קוין קילר, שזה כאילו המטבע שהוא נגד הדודג'קוין, שזה אה, אינו, זה סוג שיבה אחר אינו, של... שיבאינו, כן. שיבאינו, שיבאינו. <laughs> אה, וזה שבעצם מה שגורם למחיר של הטוליפים באמסטודן במאה ה-17, או של הדודג'קוין, או אפילו <laughs> של חברה, גם אם זו חברה מאוד מוצלחת, זה לא בהכרח הנתונים האובייקטיביים של
1: הצמיחה של החברה, אלא הבהלה של אנשים שקונים. זה שני דברים בו זמנית, האחד לטווח קצר, השני לטווח ארוך. בטווח הקצר, אתה צודק, בטווח הקצר זה ביקוש והיצע. מה מעלה מחיר של משהו? שיש קונים נלהבים. מה מוריד מחיר של משהו? שיש מוכרים נלהבים. זה נכון בטווח קצר. עכשיו אני לא מדבר עכשיו על ביטקוינים וכאלה דברים, כי קשה להעריך את השווי של זה, אבל אני מדבר מתמגנת. לשווי האמיתי שזה אמור להיות שווה. אז בטווח הקצר יש לך רעש ו-facuation, וזה יכול להתנתק, אבל בטווח הארוך זה מתכנס לכמה שזה אמור להיות שווה. אז אם יש לך חברה גרועה ממש, שבטווח קצר פמפמו אותה, בטווח הארוך היא תפגוש את הבורא. המחיר ימצא את השווי האמיתי. כמו כולנו, אבל, לגמרי. מדהים. אז שני הדברים האלה, כוחות שמתקיימים בו זמנית. היית אומר ש...
0: בעצם, אבל סורוס מתמקד ב... אתה אומר, סורוס יש לו חשיבה שהיא פחות... הוא ספקולנטי, עם באפת, כאילו... הוא גם פחות פרוטסטנטי, כאילו, הוא פחות, עכשיו בוא נבדוק את היסודות, ושזה רציני, ושזה, הוא כאילו... יש בזה... יש משהו קצת פוסט-מודרני, קצת... סורוס הוא מאוד מעניין... אין מציאות חיצונית, יש
1: את התקשורת בין הדברים. אז הוא מאוד מדבר על... הוא מנתח סיטואציות, הוא מדבר על דברים מעניינים כמו רפלקסיביות שפתאום... אז איך הוא הפיל את... סליחה, רפלקסיביות. לא, אמרת על אפקסיביות שזה כן, פתאום... כן, שזה פתאום... ביטום... טוב, זה קצת מורכב להסביר, אבל בגדול, עצם זה שידוע שמשהו קורה גורם לזה שהוא באמת קורה, וכולי mm-hmm. וכולי, הוא מנתח... 음... הוא מבחינתו ינתח מה הולך לקרות באיזשהו נכס בגלל הניתוח של מה הקונים והמוכרים יעשו. ובעצם זה הניתוח של מה הקונים והמוכרים יחשבו שיקרה לאותו הנכס.
0: זה למשל, משחק של
1: ציפיות. למשל, למשל, זה אופייני לא. נגיד, באפט, זה לא הכיוון, באפט יגיד, אני קונה מה שאני מבין, אני קונה את ה... אני מעריך את השווי האמיתי של הדבר הזה, לפחות בתפיסה. איך ג'ורג' סורוס הפיל את הפאונד? איך? איך הוא מפיל את הפאונד? איך מפילים את הפאונד? אני גם להפיל את הפאונד. אני לא יודע להגיד לך איך מפילים את הפאונד. אני רוצה להפיל איזה מטבע כלשהו. אני לא יודע איך להגיד לך איך מפילים את הפאונד. ספציפית, אני לא בטוח שאני אבל זה חתיכת עסק. שהוא עשה. לקח עסקת נגד, ואולי הוא עשה איזה שורט על הדבר הזה. Mm. זה לא דבר פשוט להפיל מטבע. No.
0: אבל בגדול... בגלל
1: זה ג'רסורס הוא ג'רסורס. אבל עדיף לא לשאול אותי על זה, כי אני, אין לי פרט מידע מעניין לומר שהוא ישפוך אור.
0: תגיד, אם אני חושב, יש את הקטע הזה של נגיד עם ברני באמת, ברני מיידוף, סורי, כי זה הסיפורים שאני מכיר, אבל ברני כאילו אנשים, מישהו כמו ברני, לכאורה, בוא נראה את איך שברני מציג את עצמו לפני שהוא נופל, נכון? Mm-hmm. הוא מציג את עצמו כסוכן, כברוקר בעצם, שאתה שם את הכסף אצלו, נכון? מה, מה זה העסק שהיה לו, לפני שהסתבר שזה פונזי?
1: אז ברני מיידוף היה, הוא עבד בשוק ההון הרבה שנים. כמו שאמרתי, הוא היה מוערב ב... בפיתוח של מה שהפכה להיות הבורסה הראשונה הממוחשבת, הנאסדק, בורסה מוכרת. והוא היה, היה לו חברה גדולה שעסקה במגוון פעילויות. אחת מהם הייתה קרן השקעות. <אח> ברני מיידוף המציא כל מיני דברים, הוא המציא איזושהי פרוצדורה שנקראת אורדר, uh, מכירת אורדר פלואוס, שאני יכול להרחיב על זה, אבל הוא המציא כל מיני דברים, חלקם נכלוליים בכל זאת. והוא היה מעורב מן תמנון שוק וכל מיני דברים, והיה לו גם קרן. קרן השקעות, והיה חלק מהפעילות שלו. אז הוא מנהל
0: קרן השקעות.
1: כן, החברה שלו מנהלת איזושהי קרן השקעות. והקרן הזאת, אתה יודע, בסופו של דבר התברר, אוקיי, בוא נספר את הסוף. אז הוא אומר לך שהוא, לו קרן, והיא אמורה להשיג תשואות טובות. אתה צריך להשיג את הכסף הראשון מאיפשהו. כי מי יאמין לך? זאת אומרת, זה איזשהו כסף ראשון, מישהו מביא לך כסף לקרן. funny enough, אחרי כמה זמן הוא נותן לך דיווידנדים, אתה לא יודע שהוא משלם לך מהכסף שאתה הבאת לו. כן. אבל זה, הוא נותן לך משכורת כן. הזמנה. <laughs> ואז אתה רואה, בוא'נה, איזה רווחי זה, אני אביא עוד כסף, לא רק שאני אביא עוד כסף, אני אביא גם חברים. כן. אז אתה מביא חברים. עכשיו נכנס כסף inflows. כן. ואז כל כמה זמן מקבלים דיבידנדים. והוא, בנד... והוא,
0: והוא, והוא, והוא <laughs> מדפיס לך דוחות שקריים שבו הוא עושה 10% בשנה או
1: משהו. אז הוא מציג שבעצם לך... שבעצם <laughs> אין כלום. <laughs> הוא מציג לך ביצועים פנומנליים, ו... אולי אל תיקח אותם, תחזור להשקיע אותם בחזרה בקרן. למה אתה צריך לקחת אותם? תשאיר אותם בפנים, תעשה ריבית דריבית. כן. אז ככה אנשים מקבלים את הרושם שהבן הזה יכול לספק ביצועים עקביים של 20 אחוז נגיד כל שנה. למרות ו... שהם מוציאים מעט מאוד כסף, והכסף שמוציאים זה אנשים חדשים שנכנסים. הכסף החדש שנכנס הוא זה שמממן את התגמולים לזה. כן. וכל עוד זה עובד, כל עוד יש מי שעלה על זה, יש מי שהבין את זה. אני גם פגשתי אנשים שהיו בזמן אמת והבינו את זה. כי הם אמרו, משהו פה לא, לא, לא תקין. לא יכול להיות שהוא משקיע בשוק ההון, והרווחים כאלה עקביים בזמן שהשוק לפעמים עולה, ולפעמים יורד, ולפעמים טוב... לא יכול להיות שאין קורלציה, שאין מתאם בין מה עושה למה שהשוק עושה. וחלק מהאנשים שהבינו את זה וניסו לפצח מה קורה שם, יש כאלה שיצאו מוקדם גם ואמרו, משהו פה לא תקין. ויצאו. אבל אז ב-2008, פתאום uh, המצב נהיה גרוע והתחילו פדיונות, התחילו למשוך כסף. וברני לא יכל... לברני אין, לברני אין. לברני אין את
0: הכסף. ואז מסתבר שלא... שכל העולם, ה... העולם הפילנתרופי היהודי, כל העולם ה... כי הרי הוא היה מאוד מקושר בקהילות יהודיות, ספציפית. נכון. גם. מוזיאונים, ארגוני, ארגוני שורדי שואה. גם, כי אתה יודע, זה
1: דבר סולידי, בטוח, הקרן של ברני, למה שלא כן. משקיע בזה? וזה מדהים לראות עד כמה אין לנו מושג מה קורה. כאילו, כמה זמן עבר, ולאף אחד לא היה
0: מושג, ואף אחד לא עלה אז. תראה, גם ברני היה... טוב מאוד במה שהוא עשה, יש פה איזה טינדר
1: סווינדלר. אני לא מבין כזה, מה את המשפט הזה, מה זה אומר להיות טוב במה שאתה עושה?
0: בלהיות ב- סווינדלר, uh, אתה יודע, ב- ב- אני בטוח שכשאתה ישבת איתו, הוא נתן לך תחושה ורושם שהכל הולך מדהים, הוא גרם לך לחצות להשקיע למרות שהוא בטח לא ביקש מאנשים שישקיעו. בטח הוא אמר, תקשיב, זה לא מתאים עכשיו, ואתה ו- לא תהיה לא מסוגל לשים מספיק, כי אני לא יכול לעבוד, עם, אני עובד עם לקוחות, הוא ידע לגרום לך בטח לחצות להשקיע, אתה לא בונה את הפונזיסקים הכי גדול בהיסטוריה האנושית, אם אתה לא טוב בלבנות פונזיסקים. הוא היה דוגמן של שוק ההון, זה מה שאתה אומר. יש גם אנשים שהם מאוד גרועים בלבנות פונזיסקים. נגיד, אם אני הייתי בונה פונזיסקים, הייתי נגיד, בטח תופס את טובל, נגיד, רוזנדסט ומתיקן מי דיפרנט, אבל זהו. כאילו. אני
1: אגיד משהו שאולי, לא יודע, אולי יעצבן אנשים. <laughs> אני אגיד משהו שאולי יעצבן אנשים, בסדר? כן, תעצבן, תעצבן. לא. אז אין לך יכולת לדעת אם הוא בשלן טוב. אתה יודע שהוא מדגמן בשלן טוב? כן. אתה יודע, אולי הוא כן, אני לא נכנס, אני רק אומר, עד כמה שאתה כן, לא, יודע, הוא כן. מדגמן, אתה זה בא. נשמע שאתה עמדת לתפוס פה ריב עם לא, לא, הרוני, הוא, כאילו. אני בטוח שהוא מבשל ומבשל מעולה. סבבה. עוד דוגמה, עוד דוגמה. אדם נוימן מ-WeWork. אדם נוימן, כן. הוא דוגמן מדהים. כן. של, אתה יודע, הוויז'ן. ויש אנשים שיודעים לדגמן את הפרסונה שהם. כן. מדהים לגלות שלפעמים אין מאחורי זה כלום.
0: באופן, באופן רחב יותר, אתה יודע, אז ברני מיידוף זה באמת אה, משהו שהוא, שהוא מאוד קיצוני. אה, אם אני חושב על הדימוי שיש לוורן בופט, זה דימוי של כזה איש טוב, הוא גם עכשיו כזה בפלאג' הזה עם ביל גייט שהוא הולך לתחום את חצי מהעונו, משהו. אה, אה, אה. סורוס הוא יותר שנוי במחלוקות, צריך לומר אולי גם מסיבות קצת של אנטישמיות, תמיד יהודים שמצליחים בשוק ההון אז זה נהיה קונספירציה, רוטשילד, סורוס,
1: סורוס מחזיק בעמדות פוליטיות, הוא
0: גם מאוד פוליטי, הוא גם מאוד פוליטי. אתה
1: חווה את זה באמת כדבר, סורוס מחזיק בעמדות פוליטיות מאוד שמאלניות פרוגרסיביות, מה שאומר שהוא ביקורתי כלפי ישראל, זה מקומם, כן, את הישראלים. אני מניח עוד ישראלים. אבל לא את כל
0: הישראלים, לא כולם,
1: אבל הוא, אתה יודע, הוא אקטיביסט במובן הזה, אז אובייסטי יש לו, אתה יודע, זה כמו וודי אלן וכאלה. וורן בפט לא מחזיק בכאלה דעות. וודי אלן. אתה יודע, אג'נדה ביקורתית כלפי ישראל וזה, השמאל הפרוגרסיבי, אתה יודע. בוא נגיד שזה כבר לא
0: הבעיה הראשית כן, זה לא הבעיה. וודי, זה סיפור אחר לגמרי. בוא נגיד שזה שוודי בעד ה-BDS. זה כרגע זה עוד כזה הכי סולידי, זה כזה, אה, כן, oh, נכון. וודי כאילו, שיסתובב עם כאפיה, וודי, כאילו, מבחינת נכון. It's <laughs> <laughs> the last of his fucking problems, וודי. נכון, נתחתן
1: עם בת חורגת, באמת. تראה, בוא,
0: תראה, אנחנו לא נפתח את זה, <laughs> אבל אני רק... <laughs> אם, אז, הבעיה, תראה, סוניי זה... אנחנו, תראה, ימי קיימת, היא מדברת. זה עכשיו את הספור החדש עם הבת שלו. טוב, זה וודי. <laughs> אני לא, ש... לא מותקן, בואו נפתח וודי. את זה. זה אבל... וודי. אגב, הוא... טוב, יש גם... הרבה יהודים בדברים האלה. אפשטיין עכשיו גם. לא בדיוק קרן השקעות, אפשטיין.
1: תראה. Uh, למרות שגם... רק ש... אפשטיין זה גם היה קרן השקעות, לא ג'פרי. ג'ף. הוא היה מפיק, לא? הוא היה מפיק... זה המפיק או הסוכן שחקנים? אני לא זוכר.
0: לא, זה הרווי ויינשטיין. אנחנו עושים פה תוכנית. כן, בדיוק. זה קצת... כן, אבל זה קצת... באמת זה בעיה. לארי דיויד אמר את זה ב-SNS. זה קצת בעיה שיש כל כך הרבה יהודים שמאוהבים במיטו אני לא יודע אם זה הרבה יהודים שמאוהבים.
1: יהודים נמצאים בתקשורת, ואז לכתוב עליהם.
0: כן, נכון. אתה צודק. אתה צודק. וואי, <ווא> אני נפלתי פה לפח אנטישמי, okay. כאילו, בלי בושה. אולי כן, אולי לא. כי no, no. באמת, כי... אז, אז, אבל, אבל... בוא נגיד זה ככה. אולי זה לא... אתה חושב שזה... במ... טוב, זו שאלה שאני רוצה לשאול אותה בצורה יותר באמת הגונה. Mm-hmm. Uh, תעזוב את הדמויות כמו ברני uh, או אפשטיין, אם הוא היה בקרני השקעות וכולי וכולי. באופן רחב יותר, אם אתה חושב על העולם הזה של שוק ההון, mm-hmm. האם... Uh, האם אתה חושב שזה משהו ש... שהוא א במובן הזה שאתה יודע גם כל זה פשוט חלק מהמציאות ויש אנשים טובים ויש אנשים רעים ויש פעולות טובות ופעולות רעות או האם זה עולם שיש בו אולי גם מוחכבות מוסרית אינהרנטית באופן שבו הוא פועל? אוקיי. Okay. זאת אומרת האם למשל זה מאוד מקצין את הפער גם ככה מאוד קיצוני בין uh, עשירים ועניים uh, בתרבות הקפיטליסטית למשל?
1: אוקיי. Okay. שוק ההון באופן מאוד כנראה גלוי, קודם כל האם אני חושב שקיומו של שוק ההון הוא רצוי וטוב? כן. אבל זה מזמן אובייסלי כל מיני כוחות או אמוציות, כי בסוף יש לך נהרות של כסף שעוברים. והאדם שיושב וממקם את האוהל שלו ליד נהר הכסף, אתה יודע, תמיד יש בזה משהו. קל יותר לעשות נוכלויות כשיש לך נהר של כסף לידך, מאשר יש לך נהר של תאנים, בסדר? אז כן בשוק ההון יש בעיות, יש אישיוס. האם יש נוכלים וגנבים ממוסדים? בטח. יש, יש הרבה תיעוד לדבר הזה. אבל זה תמיד יהיה. אתה צריך את שוק ההון, אבל כל זמן שיש שוק ההון, לא יזור כסף. אתה צריך את שוק ההון במובן הזה ש... למה בעצם? למה אתה צריך את שוק ההון? אוקיי, okay, קודם כל כי בחרת בזה באופן טבעי, נתחיל מזה קצת, אבל למה אתה צריך את שוק ההון? אבל מי, מי בחר בזה באופן טבעי? מ- מ- בוא אני אחזור רחוב. כן. האנושות, ככה אני מסתכל על זה. אם האנושות יצרה את זה, כנראה יש בזה צורך. אם היא יצרה את זה וזה ממשיך להתקיים, יש בזה איזשהו צורך, אובייסלי. דברים שהם אין צורך, מפסיקים להתקיים. אבל בוא נשאל <סף> כאן, למה. האם בעיניך זה דבר ראוי, שגם אתה תוכל להיות למה רק uh, ביג שוט, למה לא אתה? האם אתה רוצה להיות מסוגל לחזור הביתה ולהגיד, אתה יודע, אני שותף באמזון. כן. ובהפא, זה ראוי בעיניך? תראה, אני, אני, אני,
0: אני, לא רק שאני חושב שכן, אני, ושוב, אני מבין בזה מעט מאוד, כמו שאתה שם לב, אבל אני הייתי רוצה להיות במצב שמלכתחילה לא יהיה ישות כמו אמזון בלי שי, שכל מי שעובד בה, שכל מי ש... תורם לקיום של הדבר הזה, יהיה שותף לה. רגע, רגע, רגע. במה, כל בין. מי שבונה תכביש, שהטראק שמביא את האמזון ממקום למקום, כל מי שבונה תכביש בעיניי צריך להיות שותף
1: להצלחה של הדבר הזה. אז רגע, זה, אבל זה קורה. שולח. שנייה, אבל זה קורה. בוא, בוא תפתח את העיניים. מיסים זה נקרא. מי שבנה תכביש, נכון. שעליו משאיות אמזון נוסעות, נכון. לצורך העניין, המדינה. אני לא מדייק כאן בכל הפרטים, אבל נכון. בסוף גובים נכון. נו, אז אמזון, עכשיו ספציפית אמזון זה מקרה בעיידי, כי... הם
0: לא משלמים מיסים.
1: רגע. זאת אומרת, אני משלם להם, הם לא מביאים לי דיווידנדים. בוא נדייק. כן. האם העובדים של אמזון משלמים מיסים? כן. כן. נכון מאוד. אמזון החברה לא משלמת מיסים, כי טכנית מיסים משלמים על רווח. ואמזון מצליחה, גם באמצעות היכולות הפיננסיות שלה, אבל גם כיוון שבמוטו שלהם הם אומרים, עזבו רווח, growth. כן. הם לא כל כך רווחיים כמו שנתפס, ומצליחים באמצעות כל מיני הנדסות לא לשלם מיסים על פי חוק. כן. אבל כל העובדים שלהם, ויש להם יותר ממיליון, נכון. משלמים מיסים. וגם לא, לא מקבלים הפסקות פיפי. אני לא נכנס לדיונים האלה, כי אני לא יודע, אתה יודע, יש כאלה עובדים, גם לאפל יש כאלה עובדים, אולי גם לשטראוס יש כאלה עובדים, אני לא יודע. לא בדקתי.
0: אבל לי. אתה מבין, וזה מה שנורא, זה מה ש... עכשיו, זה, זה, לא, זה
1: לא רק שוק ההון, זה השיטה... חכה, בגלל, חכה זה חכה, השיטה הקולגת שבו
0: השוק ההון הוא משותף. אבל... זה
1: שתופעה כזאת קורית בעיניי זה... עצור, אני רוצה לערער אבל על הדבר הזה. בסדר? כן. רוצה... לא כי כן, יש לי עמדה בערך כך לכל כיוון, אבל בואו בוא, בוא נדון. אנשים צריכים ורוצים לעבוד. חלקם רוצים שהעבודה תהיה ברורה, מוגדרת ומובטחת שנים קדימה. ברורה, מוגדרת, פשוטה ומובטחת. מעט סיכון, מעט להפעיל את הראש, מעט הגמול גם, מתאים למי שבוחר בזה. יכול להיות שהייתה הסללה, יכול להיות כל מיני דברים, אבל קיימים כאלה. מנגד יש כאלה שאומרים, אני רוצה גם כן העבודה, אבל עם הרבה פחות בהירות, טיפה יותר יצירתיות, ושהמוח שלי תפקד חופשי. יש כאלה, והם מתוגמלים יותר. קיימים אנשים כאלה, וצריך משרה גם להם. ואז קיים זה שאומר, אני רוצה לא להיות שכיר, אני רוצה להקים את הביזנס וליצור מקומות עבודה להרבה אנשים. יש לו חשיבות. אז החברה שלו לא משלמת מיסים, אבל בן אדם הזה לצורך העניין יצר עבודה למלא אנשים, חלקם עם יכולות כאלה, חלקם עם יכולות אחרות, חלקם כל מיני מדרגים. האם הוא לא בסדר בזה? ובגלל, עכשיו, אדם, שהאדם כזה, הוא לקח ריסק. הוא עשה משהו שלא היה ודאי. הוא, סיכן, הוא השקיע ריסק, יוזמה, אומץ, סיכן את המשאבים שלו. ויצר עבודה למלא אנשים. האם מגיע לו reward אולי לעתים יותר גדול משל אחרים? כי לעתים כשלא הולך טוב הוא נדפק יותר מאחרים. תראה, יש יותר גדול ויש יותר גדול. אני, בסופו של דבר, אם נשאל את עצמנו, האם היה טוב אילו היינו מבטלים את אותן חברות גדולות שמעסיקות עובדים? אני לא בטוח... לא, אבל, אבל
0: שהיו משלמים אה, מיסים לא פחות משאתה או אני. אז יש, יש פרצות.
1: במערכת המיסוי הבינלאומית. אם אתה
0: אומר לי שאתה יודע שהלוויתנים, אתה יודע, מה יצא עם טראמפ שהוא שילם 750 דולר מס? כי צריך להבין על מה משלמים מס, אבל אני רוצה להגיד משהו. כאילו, איך יכול להיות ש... תעזוב אותי, אבל איזה אמריקאי שבקושי סוגר את החודש, משלם הרבה יותר מס מדונלד טראמפ. אתה מבין? עכשיו אני אומר, ברור לי לתגמל ריסק וזה, אבל אנחנו בעולם ש... שהקצוות
1: של זה הן מאוד קיצוניות כבר. אז אני אגיד לך משהו כזה. אני לא באתי מבית כזה, אבל אני יום אחד הקמתי חברה. ואז אתה מבין. ואז אתה מבין, או, קודם כל, כמה מס אתה משלם. אני לא יודע אם אתה מבין כמה מס אתה משלם. כאילו, אתה מבין שיכול להיות ש... לא, אני גם עצמאי, אתה מבין? אני קולט... רוב האחוזים זה המס. ברור. רוב האחוזים של ההכנסה שלך זה אבל זה חברות קטנות. חכה, חכה. עכשיו, אני צברתי רווח בחברה. ויבוא אליי נגיד רואה חשבון ויגיד, אבי, למה שלא תיקח את הרווח הזה? וספנד אית על דברים שיצמיחו את העסק. מה אני עושה עכשיו? יש לי רווח, אני מרוקן אותו, אני מבזבז אותו על דברים שיצמיחו את העסק כדי לא לשלם מיסים. והנה אני לא רווחי ואז אני לא משלם מיסים, נכון. וככה אני מגדיל את העסק. זכותי, בוודאי, אני רוצה להגדיל את העסק, ועל הדרך מעסיק יותר עובדים גם. Mm-hmm. אז אני אומר, צריך להסתכל מהזווית גם של בעל העסק. יש לך חוסר ודאות, יום אחד ככה, יום אחד ככה. לוקחים לך ים מיסים, וזה לגיטימי לגמרי. לא, אבל אמרנו שהם של, לא לוקחים מיסים. אבל מה שהם עושים, אז הוא ספנדינג אית. עכשיו, אבל מה yeah. על מה הוא ספנדינג אית? על מה הוא עושה? עם הכסף הוא קונה כל מיני שירותים, והכסף שהוא קונה איתו, ו... הולך להיות משכורת של אנשים אחרים. וטיסות. ורווחים של וטיסות. ו... אבל... נכון, אבל אני אגיד לך משהו. יאכטות. יש אקוסיסטם. נכון, אני רוצה, נגיד שאני הצליחת. בסדר, אבל כל מה שאני אומר, אנחנו לא נעשה שיחה על עצם השיטה הכלכלית, אבל
0: כל מה שאני אומר זה שהביטוי טבעי בנוגע לכל האופן שבו הדבר הזה מאורגן, אני, הביקורת שלי עם המונח טבעי זה שכשאנחנו אומרים טבעי אז אנחנו כאילו אומרים הכרחי, כאילו ש... פשוט לא, ככה זה, לא ואנ... ואנחנו לא, ואנחנו לא, ואנחנו מאבדים את המודעות לזה שככה זה מובנה. ככה, תרבות האנושית כרגע הבנתה את זה. יכול להיות שבעוד אלפיים שנה התרבות האנושית תחיה אחרת לגמרי, תארגן את אמצעי הייצור ואת... ואת הכלכלה שלה בצורה שהיא באופן רדיקלי שונה מהאופן שבו היא מאורגנת היום. כמו שפעם הכלכלה הייתה מאורגנת באופן
1: רדיקלי אחר, או כמו שבתרבויות שבתרבו... שונות הכלכלה יכולה להיות מסודרת בכל <אז- מיני אופן. אז, מיני אז-, מיני אז מיני. כמה דברים. קודם כל, צריך להבין דבר אחד, לשים את זה על השולחן. מערכת המיסוי למשל, בנויה יותר לחברות מאשר ל... לעצמאים קטנים. כשאתה נהיה חברה, אתה מבין, קודם כל-, כל חברה זה יותר גדול, זה יותר מחזור והכול, ואז אתה מבין. שיש פרצות במרכאות, או יש יכולת לרתום את הדברים לטובתך ולעשות אופטימיזציה. המערכת בנויה לזה. המערכת כן בנויה לביג שוטס mm. יותר. Mm. צריך לשאול האם זה רע או טוב, במובן של, אתה יודע, זה קשה, זה ניסוי מחשבתי, מה היה קורה אם הייתי מעלים את זה עכשיו, האם זה היה משתפר? אני טוען שבהרבה מקרים, הדבר שאתה אומר באופן שכלתני, צריך להעלים את זה. פתאום אתה מגלה, אתה יודע, בוא נהרוג את כל היתושים, ופתאום אתה רואה איך האקו-סיסטם שלך מתעוות mm. מאיזושהי סיבה שאתה לא הבנת. עכשיו, אתה אומר, צריך לארגן את הכלכלה האחרת, אבל בסופו של דבר, באיזשהו... קודם מקום. כל אני אראה אפשר. לא באיזשהו היה מקום. אני רק רוצה אפילו לומר משהו, שזה היה אפשרי. אם היו תראה, רוצים, זה היה אפשרי. אם אנחנו מדברים על רגולציה וחוקים, הם קיימים. כן. אם אנחנו מדברים על תכנון מרכזי, שבו יש מישהו מלמעלה שמחליט אנחנו לא מדברים על זה, נכון? כי... לא, לא. בדיוק, זה לא, זה נוסה, כן. כל מיני פעמים. כן. זה יכול לעבוד בקבוצות קטנות, בהסכמה, אבל אני מסתכל על העולם ואני אומר, זה, זה לא שונה מא... באיזשהו מידה, מאיזשהו סרט טבע, שבו יש לך את הדשא ואת הזברה ואנטילופה ואריה כן. ועד החש. וכאילו,
0: לא, אבל תראה, רק לצורך העניין, אם אנחנו, להסתכל על העולם כסרט טבע, אז גם צפון קוריאה זה סרט טבע, וניו יורק זה סרט טבע, ולפעמים מפעילים
1: כוחות על הדברים האלה. וסין זה
0: סרט, סין של המאה ה-18 זה סרט טבע, וירושלים של המאה הראשונה, אתה מבין,
1: היו דברים שונים, ו... תראה, אני למדתי בבצלאל אומנות, ואני לא באתי בבית עם כסף. אני הייתי במצב שבו בעברי לא התפרנסתי טוב, ואז שיניתי את ההתעסקות שלי. עכשיו, באותו זמן, הנרטיב שלי היה, אני עושה את מה שבתשוקה שלי. Hmm. נכון, זה המחיר שאני משלם. אני עושה את מה שבתשוקה שלי, ולכן אני חווה את מצב כלכלי מסוים. ואז השתנתי, ואז עברתי לתחומים אחרים, וכלכלה ושוק ההון וזה. ופתאום, כשהתעסקתי עם דברים שיש בהם יותר נגיעה לכסף, למודעות לכסף, להחכים בכסף, פתאום נהיה גם יותר, המצב הכלכלי נהיה יותר טוב. Hmm. זו בחירה שעשיתי. זו בחירה שהייתה כרוכה בוויתור מה הטיעון? האם יש עובדים שראוי היה שיקבלו את זה? לא, גם לא לכולם יש את היכולות שלך. אתה יודע, יש הרבה ש... למילי לא היה את היכולות שלי. לא, אבל
0: יש לך את היכולות, כאילו, אתה היה לך אוביוסי את היכולות לעשות את התפנית הזה ולכגוש את היכולות שאתה צריך. זה היה בהרבה
1: עבודה קשה. כמות העבודה שנשפכה לתוך זה, ועוד... החומות הגבוהות שהייתי צריך להתגבר עליהן, כי אני לא כן. באתי מבית שהבין כסף, הבית שלי לא הבין כסף בכלל, לא רק שלא הבין כסף, הפוך מהבין כסף. כולנו חונכנו חינוך פיננסי נוראי. בשבילי זה היה מסע צלב, לשחות נגד הזרם. אז תראה, בואי, אני אשים אותך בהוט סיט,
0: אני רוצה, כמה, roughly speaking, אתה לא צריך להגיד, כמו שדיברנו, על זה לפני שעלינו, שבאמת אנשים, יש סוג של טאבו על לדבר בצורה מאוד ברורה וכנה וציבורית שזה דבר משונה, כי זה מרכיב כל כך משמעותי ומרכזי בחברה שלנו, וכאילו זה לא מדובר, לא, אנשים לא מדברים על זה כמו שהם, מדברים על, 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 על מין, על חיי המין שלהם, בפתח... אנחנו בחברה מאוד פוריטנית, ועדיין אני חושב שאנשים מדברים על חיי המין שלהם בצורה יותר פתוחה ושקופה משמדברים על החיים הפיננסיים שלהם. אז אני לא אשאל אותך שאלות אה, אה, חושפניות, אבל נגיד כמה אתה, ב- בשוק ההון, כמה תשואה אתה מצליח להביא ככה בשנים, מאז שאתה מתעסק בזה? איך אתה, אתה טוב בזה? יוצא לך טוב? יוצאים לך אחוזים טובים? אני לא רע. אתה, 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 יש מצב שאתה נותן לנו... שתתאר אני... קצת מה אתה עשית, הדבר... או ההצלחות הגדולות שלך, או איזה תשואה אתה, כאילו, אתה אז אני
1: אגיד לך משהו, אני אגיד במשפט קצר, אני חושב שאני טוב. <laughs> אבל, אבל אני אגיד לך למה זה לא הגיוני בגללך לדבר על זה. אה? אני מנהל קהילה מאוד גדולה של אנשים, והנושא הזה הוא מאוד uh, תוסס ונפיץ, ובא עם, אתה יודע, כזה... אתה יודע, למי לי שום עניין לדבר על הדבר הזה, לא יוצא לי מזה כלום. אבל מדבר... בקטע חינוכי, זאת אומרת, אתה יודע, אנשים, הרי זה לא קטע חינוכי, בקטע קציני. ללמוד מציציני. ממך
0: כזה מה... שלא...
1: יש לי אנשים ש... שלמדו אצלי, <laughs> איתם <laughs> אני מדבר ביותר פתיחות. אבל גם אז, להיכנס לך לכמה אתה עושה וכאלה דברים. אנחנו לא פה לא באחוזים ב- של תשואה, לא
0: בכסף לא ב- חס וחלילה. לא.
1: אז א- לדבר על זה יביא לי רק רע. Mm. זה לא משנה, תקשיב, זה לא משנה אם התוצאות הן מרשימות ביותר, זה יביא לי רע, לא משנה מה, אם הן גרועות זה רע, ואם הן טובות זה רע. נכון. כי אנשים מחפשים את זה. והבוטם ליין. ואתה יודע, נגיד שעשית 80% תשואה, מה זה אומר? עשית 80% פצועה? נגיד שעשית 80% פצועה. מה זה אומר? זה אומר שמה? לקחת פוזיציה אקסטרה מסוכנת על משהו ויצא לך בפוקס? זה אומר ש... על איזה סכום עשית את זה? על סכום קטן או סכום גדול? אתה יכול להגיד את ה-breaking the point או
0: ה-waterloo, יש איזה מהלך אחד שלך שאתה כזה בכל זאת אומר?
1: אחד. אתה לא צריך להגיד כמה,
0: אחד, מהלך אחד שאתה כזה... אני אגיד לך לא אחד...
1: הכי פשטות, הפוזיציה הכי גדולה שלי uh-huh. זה על החברה שלי, money works. זאת המניה שאני מחזיק בה בלב שלם. וזאת הפוזיציה uh-huh. הכי מעניינת שיש לי. אבל זה לא מתוקף
0: זה שאתה קנית את ה... זה שלך, כי אתה... אני
1: בניתי את זה, זו פוזיציה, אני משקיע בחברה.
0: לא, אבל כשאתה מקים חברה, אין לך 100% של המניות של החברה? כן, מחזיק
1: ב-100% מהמניות.
0: המניות הזאת, החברה הזאת
1: בשוק ההון בכלל? היא ציבורית? לא, היא לא ניסחרת. אבל זו הפוזיציה הכי גדולה שלי. ובה אני משקיע הכי הרבה, ובמנה אני גם מפיק תשואות. יפה. אני לא... להיכנס... תשואות, אומרים תשואות. אמרתי תשואות. זה תשואות. תשואות היא הארץ, נכון? תשואה. תשואה. תקשיב, לדבר על הביצועים שלי בשוק ההון... אני מדבר על זה עם, אתה יודע, עם אנשים שאני בשיחות אה, פרטיות, ושיש היגיון לדבר איתם על זה, כי בכל צורה אחרת זה נעשה פיפ שואו. ואין לי שום עניין בזה. שום דבר טוב לא יצא לי מזה. מעניין. מה, מה טוב יצא לי מזה?
0: אתה יודע, אומרים על טאלס, הפילוסוף הראשון, אחד מהסיפורים המעטים שיש על טאלס, mm-hmm. זה שהוא, בשנה שלא היו זיתים, הוא קנה את uh, בתי הבד. Uh, מתוך הבנה, כי הוא היה אסטרונום וזה, אז מתוך הבנה שהעונה הבאה תהיה עונה שופעת של זיתים, וכשאכן הייתה עונה שופעת של זיתים, אז כל בתי הבד שהייתה מטוסת השמש mm-hmm. היו uh, בהחזקתו, ואז הוא ככה, כאילו, אומרים שהוא כזה בין הראשונים שהבין את הרעיון הזה של ה, 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 הספקולציה. הוא היה סוג של ג'ורג' סורוס.
1: כן, זה דברים שעושים גם היום.
0: במה כדאי, מה, מה כדאי לאנשים שרוצים עכשיו להיכנס לשוק ההון? הם שומעים אותך, הם אומרים בואנה, האיש הזה הוא נראה לי דובר דברי ערך ואני חייב גם לעשות משהו עם הכסף שלי כי אכן להשאיר את הכסף בחשבון בנק, אנחנו, זה מה שהחבר שלי אמר לי שהזיז לי קצת את החשיבה כי אני כאילו, אתה יודע, אני בן אדם גם עצלן וגם עמוס, שזה שילוב בעייתי והוא אמר לי, אם אתה סתם, אם יש לך חסכונות ואתה משאיר אותם בחשבון בנק, אז בעצם אתה מפסיד כל שנה. כי כל שנה יש אינפלציה. זאת אומרת, יש לך פחות ופחות כסף בעצם. אמת. זאת אומרת, אין לך ברירה אלא, או אם אתה יכול לקנות דירה, וקשה לקנות
1: דירה, או תעשי משוק ההון, אתה חייב. זה מה שהוא אמר לי. כמה כסף אתה צריך? נגיד שאתה הולך לפרוש בגיל 60. כן. ונגיד שאתה הולך לחיות אחרי זה 30 שנה בלי משכורת. כמה כסף צריך? להגיע איתו לגיל הפרישה, בשביל לחיות 30 שנה בלי לעבוד.
0: גם השאלה היא כמה כסף יהיה צריך בעוד... בוא נתעלם מזה, בוא נמודד את
1: המשתנים, בוא נדבר על הפשוט ביותר. במונחי היום, כמה כסף צריך?
0: לא יודע, אתה צריך כמה אלפי שקלים בחודש, אם אין לך דירה. כמה כסף יהיה את הסכום הגדול, כמה הוא? יש לך דירה או אין לך דירה? אין דירה. לא רלוונטי. עם שכירות. נגיד אני רוצה לחיות בתל אביב, אני צריך חמשת אלפים. תן לי סכום גדול. תן לי סכום שהוא לא מוזר. אני בן 60, כמה אני כבר יוצא? אתה יודע. דבר איתי בעינטריאציה, נו. עזוב אותי בחודש.
1: הסכום הגדול, הערימה, כמה? נגיד
0: 10 כפול 12, שזה 120 לשנה, כפול 30. תראה, גם 30 שנה זה קצת אמביציוזי, כאילו, אבל נגיד... לא, שלוש, שש מיליון נגיד. ואז אני סבבה, עשר אלף, עשר אלף בחודש, כשאתה בין שישים, חמשת אלפים נגיד, ואני חמשת אלפים שקל אוכל, וזה אני סבבה.
1: בוא נדבר על שלושה מיליון, בסדר? אתה מקצץ, אתה מקצץ לי במסעדות. אני מקצץ, כדי שתבין, כדי שתבין. סבבה, לא, סבבה. תן לי כדי שתבין את המספרים. בוא נדבר שלושה מיליון. כדי להגיע לשלושה מיליון, בלי תשואה, בחיסכון קאש און קאש, אתה צריך להתחיל מגיל 20 לחסוך 6,500 שקל בחודש. Uh,
0: טוב, אז אנחנו נסתדר ל-5,000 שקל בחודש. Um... תקשיב, תקשיב, <laughs> תקשיב. <laughs> תקשיב. <laughs> אנחנו, איפה, גרנית, הייתי. איפה אנחנו עוברים לגולן? 1,200 שקל בחודש.
1: <laughs> <laughs> אם, אתה... אם אתה לא בסיטואציה הזאת, <laughs> אתה לא, <laughs> אתה חייב את שוק ההון. <laughs> כי בשוק ההון... אני השקעתי
0: את כל הכסף שלי אצל תובל רוזנדווסר, בפיקינג רי דיפרנט. אתה שוק ההון. אתה שוק ההון.
1: אתה חייב שוק ההון, כי שוק ההון, בהכללה, סל מניות רחב, אני לא מדבר על מנייה אחת. לא. השוק. השוק. סל גדול של מניות. לאורך זמן ברחבי העולם, השווקים נוטים לעלות, וכל קרן הפנסיה, מה זה קרן פנסיה? זה זה. קרן פנסיה, לוקחים לך מהמשכורת כל חודש כסף, דוחפים אותו לשוק ההון על פי חוזה, כן, משכיחים את הכסף הזה ממך, אוסרים עליך לגעת בו. במשך שנים, שנה אחרי שנה, אתה דוחף כסף לשוק ההון, ואז אתה מגלה שקרן הפנסיה עשתה לך פי 4-5 ממה שאתה שמת בעצמך. הרוב הכסף שמה הוא מהרווחים של שוק ההון. אתה חייב את זה בחיים שלך. אבי שטרן,
0: אני נכנס היום בערב לשוק ההון, היום בערב. אני שם 20,000 שקל.
1: על מה? אני שם 20,000 שקל, הנה מה אתה לא עושה. אתה לא שם את זה על קרן אתה לא שם את זה על מניעה אחת. אתה לא שם את זה על תחום אחד. Uh-huh. נגיד, על הבנקים. וגם, לא בהכרח, אל תחשוב במונחי סכום חד פעמי. כי אני שואל את עצמי, סלם, לא... יודע, לא, אני, לא,
0: אני סתם אמרתי סכום. סלם אז גם... אז צריך להבין. אבל פשוט... כמה עשרות אלפי שקלים, כמה... למישהו שרוצה להיכנס עם כמה עשרות אלפי שקלים. יש מינימום, תחת, אי אפשר להיכנס עם 200,
1: נכון? אנשים חושבים לא נכון על הדברים האלה. 아. בני האנוש מרוויחים משכורת תקופתית. כל כמה חודשים, תיאורטית אמור להצטבר כסף. המחשבה להשקיע סכום חד פעמי, כן, גם זה קיים. אבל בנוסף, כל כמה חודשים, מצטבר טיפה כסף. ומה לעשות איתו, אם הוא פנוי וזמין? תדחוף אותו לשוק. עכשיו, זה בעיה לשאול מה עושים, אבל אני אגיד לך בהכללה, מה, מה, מה עובד uh-huh. במאה השנה האחרונות. Oh. סל רחב של מניות. רחב. מגוון. Uh, יש מה שנקרא, אתה מכיר את המושג שנקרא אינדקס מדד? אינדקס, כן. אוקיי. Okay. אז יש לך כל מיני מדדים. איך קוראים לו? ה-
0: ה- זה של ההייטק, uh, זה נסדק או... נסדק 100 זה מדד. נסדק 100 זה מדד
1: של, של 100 חברות הטכנולוגיה הגדולות בארצות הברית, נכון? לא, 100 חברות הטכנולוגיה הגדולות בבורסת הנסדק. כשחברה רוצה להיסחר, המניה שלה היא נרשמת באיזושהי בורסה להיסחר. כן. אז יש את בורסת הנסדק. Hmm. הראשונה שהייתה ממוחשבת. אז 100 החברות הגדולות שם, פחות או נבחרות שם, זה מדד נסדק 100. Mm. זאת אומרת שאתה משקיע במניות שהן לרוב טכנולוגיות, לרוב cutting edge. זאת אומרת שאם ואם חברה פתאום
0: קורסת, אז זה לא משנה,
1: כי ה-101 נהיית חלק מהמאה והיא נופלת. אם היא קורסת זה אומר שהיא נעשתה קטנה, ואם היא קטנה אז היא נפלטת מהרשימה. הקטנה... אתה משקיע בעצם, אתה מהמר על השוק כולו, לא, לא על חברה לא, ספציפית. זה, נסדק, הוא חבר, הוא חבר, הוא חברות טכנולוגיה, הוא נישה. כן. יש לך מדד שנקרא S&P 500, mm. שהוא 500 החברות ה... בהכללה גדולות וידועות בארה״ב. Mm. Um,
0: יש לך גם מדד שזה כאילו פייסבוק, אפל, גוגל, יש איזה כזה שהוא חמש
1: חברות. לא ספציפית מכיר מדד שהוא רק חמש חברות, אבל יש כאלה שיותר ממוקדים בחברות האלה. הנאסדק, בזמנים מסוימים, החברות שמנית היוו חמישים ממנו. כן. Um, יש לך מדד עולמי? איך, מה, מה זה המדד העולמי? להשקיע במדדי מניות רחבים שמשקיעים בכל העולם. Okay. Uh, MSCI, יש להם מדדים ואתה יכול לקנות מוצרים שעוקבים אחרי מדד ה-MSCI מכל מיני סוגים. Uh, VT, okay. עוד מדד, כאילו זה, VT זה מכשיר. יש לך מכשירי השקעה שמה שהם עושים זה קונים סלים גדולים. קרן הפנסיה שלך היא כזה מכשיר השקעה. קופת גמל להשקעה היא גם בהכללה מכשיר שהוא סל. סלי מניות גדולים ומגוונים שמכילים קצת מהכל. מגוון, גדול, מפוזר, לא רק מושקע בישראל אולי, אלא אולי גם מושקע בכל העולם, אולי מושקע גם באמריקה. והפרקטיקה של להשקיע בזה לאורך שנים, כל כמה זמן, תקופתית, בלי לבדוק, בלי לראות, להתמיד, כשמסתכלים את, לקרן פנסיה רואים שזה עובד. Hmm. זה פשוט עובד, hmm. זה מנגנון שעובד. עכשיו יש מי שאומר, אבל מה עם מה שקרה ביפן? ביפן הבורסה הגיעה לשיא בשנת 1990. מה קרה ב-1990 ביפן? היה שם פימפום של בועת נכסים מטורף. יכול לספר על זה לא עומק האמת. יאללה. אז יפן, אחרי מלחמת העולם השנייה, מה שנקרא, אכלה פצצה. והיא נהייתה מין כלכלה, כאילו שוק חופשי וזה, אבל גם מאוד מנוהל. התרבות היפנית יצרה אישויות כאלה, קראו לזה קיירצו. הקיירצו היו מעין uh, סוג של קרטלים כאלה שמורכבים במגוון חברות, חברת רכב אחת, חברת uh, ווקמנים, חברת זה, זה ובנק. וככה חבורות של חברות נקראו קיירצו. אז יש לך חי. את הונדה, אי בקיירצו אחד, ויש לך את מיצובישי, אי בקיירצו אחר. וצמוד אליהם בנק כלשהו. ויש סימביוזה בתוך הקיירצו ומנהלים שם זה, ויש שם איזה מערכת יחסים פימפומית שקונים את המניות אחד של השני וכו' וכו'. בנוסף, ביפן הממשלה מאוד מעורבת בכלכלה. היא מכתיבה לאן יוזרם כסף, היא מכתיבה אם יודפס, היא מכתיבה על הריבית. ומשהו וה... ב... ביפניות זה כאילו שהוא חופשי, אבל זה מאוד מאוד לא, הוא מאוד מנוהל ומאוד קרטליסטי ומאוד משפחות... משפחותי. ויפן אוקיי? הייתה כוח חולה. והם העתיקו הרבה טכנולוגיות אמריקאיות, והתחילו להיות טובים בזה, ובשנות ה-80 הם נהיו ממש טובים בזה, וכל המוצרים היפניים, אנחנו כן. מכירים, הרכבים, ומוצרי חשמל, וזה, הכול היה יפני. כן. והם התחילו להיות כוח עולה, וה... 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 ו... ובין היתר, אני מדלג על כמה דברים, חברות אמריקאיות לא היו מרוצות מזה. Hmm. האמריקאים לא היו מרוצים מהמצב. Hmm. עכשיו, אז באו חברות אמריקאיות ודיברו על... עם הממשל, והממשל כינס, את המדינות המפותחות, ביניהם את יפן, גרמניה, ומה שנקרא פלאזה אקורד. ושם דובר על, על החשיבות בכך שיפן צריכה לתת למטבע שלהם להתחזק מול הדולר. שהיינה היפני ה- ה- יהיה שווה יותר ביחס לדולר. למה? כי יפן מפלצת יצוא, והאמריקאים רוצים להיות מפלצת יצוא. עכשיו, מ- מה זה יצואנית גדולה? זה מדינה שזול לקנות ממנה. אז אמריקה צריכה שהסחורה שלה תהיה זולה מספיק, צריך שהדולר יהיה חלש מול המטבע היפני, ואז האמריקאים מפעילים לחץ על היפנים, תעשו משהו בנוגע למטבע שלכם, תחזקו אותו. אז היפנים נאלצים, כי אמריקה ביקשה, לחזק את המטבע של עצמם. עכשיו ברקע יש סיפור מטורף. זאת אומרת, כי האמריקאים ביקשו, אז זה טוב,
0: אנחנו נקטין את היכולת שלנו להיות מעצמת ייצוא?
1: ביקשו ממך פעם אמריקאים משהו? כן, <אח> האמריקאים <אח> <אח> מבקשים נורא מנומס, אתה <אח> יודע <תדעייכם>. איך <אח> הם. אז, אז <אח> היה קונפליקט פנימי, <אח> כי היפנים צריכים עכשיו לחזק את המטבע, ובאותו יד הם אומרים, משהו פה לא הוגן, זה ידפוק לנו את הכלכלה, זה ידפוק לנו את השוק. <אח> ובמקביל, מתחילים לעשות אה, מניפולציות בשוק הכסף ולהוריד ריביות, והורדת ריבית, מה שהיא עושה, היא גורמת לכך שאין לך אלטרנטיבה לשים כסף בחיסכון בבנק, אז אתה מחפש במה להשקיע. Hmm. וכל מיני תהליכים שם, שאני תכף יכול להרחיב עליהם, דחפו המון כסף לנדל"ן ולשוק ההון. עכשיו, אני לא אחפור על זה ששוק ההון היה מעוות כבר באותו שלב. בנקים קנו את המניות של עצמם, הציגו את הרווחים שלהם כרווחים לגיטימיים. במקביל, יש לך, טוב, סיפור שלם מאחורי זה. בועת שוק ההון ונדל"ן מתנפחת ביפן, הדרמה שטח של הארמון הקיסר בטוקיו היה שווה יותר מקליפורניה. <laughs> והשטח של טוקיו היה שווה יותר מארצות הברית כולה. מבחינת שואוי נדל"ני. והיפנים עשו המון המון כסף. עכשיו, ברקע יש סיפור סופר מעניין. Oh. מה שקרה, הבועה שנתנפחה ביפן, אומרים הורדות ריבית וכאלה. אבל יש ספר, היום נקרא Prince of Yen. ומה שהוא מספר זה שהבועה היפנית נופחה במכוון על ידי הבנק המרכזי שלהם, Bank of Japan. למה? אתה מוכן? כן. עכשיו, מה שאני אומר עכשיו נשמע לא סביר. זרוק. נשמע לא סביר. זרוק לאש. אבל לא... זרוק לאש, אל תתבייש. מה שקורה זה ככה, הכלכלה היפנית הייתה מעוותת. בדרך כלל הממשל לא אמור להחליט על גובה הריבית, והוא לא אמור להחליט על דברים שקשורים להדפסות כסף וכאלה. זה לא בריא. ממשל הוא לא גוף אחרי. הבנק המרכזי של יפן, שהוא גוף נפרד, מגיע למסקנה שיפן צריכה להיות שוק חופשי אמיתי. אבל יש בעיה, יש מפלגה אחת ששלטת כבר עשרות שנים, יש פוליטיקה מסואבת, הציבור מאמין בפוליטיקאים עם אמונה עיוורת, והדבר היחיד שיכול... הבנק לזה... רצה להפיל את הממשלה, זה מה שאתה אומר? הבנק רצה להכניס הכלכלה. הכלכלה. היפנית ולגרום למבנה חדש, הגיוני יותר, שבו השליטה בריביות היא לא בידי הממשלה. אהבתי. ומה שנאמר בשיחות של פקידים שם... לא מאוד ב- ne- as- דמוקרטי. מה דמוקרטי? בחייאת. כן. מה יש לו דמוקרטי? כן, לא. דמוקרטיה זה השיטה שבה מה שתבחר לא משנה. כן. אז מה שקורה זה ככה. זה מה שרוטשילד אמר. תן לי לשלוט...
0: לא, לא מבין תן לי לשלוט על הכסף, ולא אכפת לי מי מחוקק את החוקים. כן, דמוקרטיה, אם תחשוב על זה, זו שיטה שבה
1: מה שאתה מחליט לא רלוונטי. לא יודע אם אני מסכים איתך. אפשר לדון על זה. כן. אבל בוא נתמקד. אז כן, מה הסיפור הזה כן, כן. שהבנק של יפן מבין שצריך שינוי טקטוני בכלכלה היפנית, והוא מבין שעל שב... העומק המורכבות היפנית הספוכה, המסורתית, נדרש זעזוע ממש גדול כדי ליצור את הריפלס האלה. אז הסיפור של פרינס אוביאן, שיש תיעוד של זה מפקידים ובכירים שם, שאומרים את זה בצורה כזו או אחרת, שהבנק המרכזי של יפן שיקר לממשל שם, והזרים כסף כדי להעלות בועה פיננסית, ואז ברגע אחד מעלה את הריבית משמעותית ומקריס, וכל הנכסים והכול מתפרק שם. והוא, יתרה מזאת, זה כבר לא בטוח אם זה בכוונה או בטעות. משאיר את הראש מתחת למים הרבה מאוד זמן. הוא לא מציל את המצב, כי הוא אומר, צריך שיהיה שינוי עומק. תוך כמה שנים הציבור מאבד אמון בממשלה, תוך כמה שנים המבנה הכלכלי משתנה באמת. המטרה הושגה שם במחיר של יפן, נמצאת במין מיתון מתמשך של עשרות שנים. עכשיו, הבורסה היפנית הגיעה לשיא ב-1990, <אח> ועד היום היא נפלה ממנו, ועד היום לא חזרה לשיא הזה. ויש מי שיגיד. אתה אומר לי, אבי, להשקיע במדדי מניות, בזה, בבורסות, תראה מה קרה בבורסות ביפן. מה אם אני אשים את הכסף וזה ייפול ולא יעלה יותר? נכון. או, או מה אם זה יעלה אחרי שכבר הפנסיה שלי נגמרה, ואני בפנסיה
0: המטאפיזית? אני מת. לא הבנתי את הטיעון, אבל... כאילו, מה, תמיד, מה אם אני קונה בגיל, אנחנו גילינו שאנחנו אותו גיל, נכון? מה אם אנחנו קונים היום, גיל 41, ואז אני שם את כל החסכונות שלי בגיל 41, או נ, נגיד, אני שם את כל החסכונות שלי בגיל 60, אני שם הבורסה, ואז זה יורד, וזה עולה, אתה יודע, 30 שנה אחר כך, כשאני בן 90, אבל אני כבר מת. אוקיי. כי מתתי בסיפור לא כזה בדיוק עבד, אבל תמיד אני רוצה להגיד. אוקיי. כאילו הלול הזה, הוואדי
1: בין שני עליות, זה יכול להיות בדיוק בזמן שתכננתי להיות בפנסיה. אז הנה אני אגיד דבר כזה. יש לי שאלה, כשאתה בן 40, האם יש לך את כל הכסף שאי פעם הולך להיות לך באותו שלב? לא. לא. אתה הולך להרוויח עוד כסף. אני מקווה. בי דפיינישן. היית תמיד עומד על דבר, דבר כזה. מי זה הבן אדם הזה שיפן פגעה בו? הוא היה צריך להיות בן אדם שהיה לו בידיו כבר את כל הכסף שאי פעם היה לו, שהולך להיות לו, והוא שם אותו בדיוק בשפיץ. כן. אל תתביישי, גרנית.
0: אנחנו מכחיסים את הכלכלה של יפן, כאילו, בדיוק, בדיוק מה שהיא נוהגת לעשות בזמנה החופשי, גרנית. Uh, עכשיו, האדם הזה לא קיים.
1: מה שיותר נכון שקורה... לא, אבל יש אנשים שנדפקו מאוד קשה מדבר כזה. לא, מדבר יש בזה. מי שנדפק מאוד כן. קשה, אבל זה גם קשור לפעולות שלהם. צריך yeah. להבין משהו. אני רק אגיד את המשפט. מי שיבדוק באמת, ויחשוב על לא ההפקדה החד פעמית של כל הסכום שאי פעם היה לך בשפיץ, שזו כן. סטטיסטיקה, הסתברות לזה היא מאוד נמוכה, אלא השקעה רצופה לאורך הרבה תקופות שמנות כל פעם, כמו שאנשים עושים כשהם משקיעים בפנסיה אם מחשבים את זה על פי השקעה במנות כל כמה זמן, נועה, לא, אתה לא נפגע כל כך. רוב, אתה כנראה מורווח. גם אם נכנסת ב-1980 וחווית את כל הירידה הגדולה, אתה עדיין מורווח. כי מי שמסתכל על מה שהיה לפני זה, היה עליות מטורפות כל הזמן הזה. אבל אם לא יוצאת את הכסף, אז, 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 אז מה היית מורווח בציור? אני קשה להסביר לך בתנאים האלה, אבל יש מתמטיקה נורא פשוטה שמראה את זה. הם, שהחשש הגדול שיש לאנשים, ומפני סיטואציות מאוד ספציפיות שלא בטוח שהן רלוונטיות אליהן. עכשיו, האקסיומה הבסיסית שאנחנו צריכים להישען עליה, זה שלטווח ארוך מאוד של עשרות שנים, השווקים הפיננסיים עולים. זה האקסיומה הבסיסית. כי זה מה שזה מראה עד היום. כן. ולמה זה מראה עד היום? כי מה זה השווקים הפיננסיים? זה רמאות. השווקים הפינ... כשאני אומר שוק, השוק, השוק זה, רק... זה החברות המוצלחות by definition. זאת אומרת, השוק תמיד כולל את הנבחרת הטובה ולא כל חברה שהיא גרועה והיא נפלטת החוצה, היא יוצאת מהשוואה. לא, אבל אני, אני פעם הסתכלתי על הטיקר
0: הזה של הנסדק, כאילו שאז אתה רואה את הציור mm-hmm. הזה, וראיתי, אני חושב שבין 2003 הוא היה מאוד גבוה, ואז יש ואדי, נכון. ורק ב-2015 נגיד, נכון, אה, הוא, 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 הוא שוב באותו הגובה, נכון? נכון? יש ואדי,
1: נכון, אבל שים לב, אוקיי, עכשיו, זה נגיד... רלוונטי אליך, אם לא. אתה משקיע סכום חד פעמי, חד פעמי.
0: לא, 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 זה לא חד פעמי. שנייה,
1: סורי שאנחנו...
0: אני, הנה, נעשים גם למצלמה. תראו, יש ואדי, ואדי, נכון, ואדי? נכון. עכשיו, נגיד, אני שמתי בצד, שמתי את כל הכסף. שמתי בצד, שמתי בצד, שמתי בצד, ותכננתי לצאת לפנסיה אה, כאן. פה אני... מוצאים אותי לפנסיה. אז, פה. אז פעלת לא נכון.
1: למה? אני אסביר למה.
0: כי. אמרו לי כל הזמן, תשים בצד, ואז כשתהיה ש... 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 בפנסיה, תהייתי,
1: תוציא. תהייתי. שנים מסוימות לפני היציאה לפנסיה, no. לא להיות 100% במניות, אתה היית צריך להעביר, והנה חינוך פיננסי של אנשים אין, והבורות הזאת עולה לכם במלא כסף. <laughs> אתה היית צריך, oh, no. מספר השנים, oh. לפני הפרישה, okay. להקטין את כמות המניות שיש לך ולעבור למשהו יותר סולידי, כי אתה יודע שאתה תומשת 15 שנה, כסף. 20 שנה, הבנתי. ואתה לא יכול להיות 100% חשוף למניות בתנאים האלה. אלא אם כן יש לך עוד נכסים במקומות אחרים, ואם אין לך, אז אתה לא יכול להתנהל ככה. ויש בעיה בחינוך הפיננסי. אנשים אומרים, אבל מה אם אני אעשה משהו ממש מטומטם בצורה כזאת, אז אל תעשה משהו ממש מטומטם. אז אתה אומר, אבל אני לא חונך... אז אל. כאילו... אבל אתה אומר, אתה אומר, היי,
0: אבי שטרן, אבי שטרן, אבי שטרן, קורא אותך לסדר כאן. כי אתה אומר לי שאני חייב את שוק בחיים
1: שלי. בוודאי. נו. אבל אתה צריך לדעת גם איך עושים את זה.
0: תראה, אתה, אתה, יש לך הרבה אבל, דרישות. אבל,
1: מנ... אבל, דו לא ידע של מומחה. No. יש כמה דברים לדעת. common sense, לדעת. אתה אומר. לדעת את הקשר בין תשואה לסיכון. לדעת איך מתנהגות מניות. תשואה. לדעת למה לצפות. צור. לדעת מה ההבדל בין להשקיע תקופתית ללהשקיע חד פעמית. לדעת להיות רגוע כשהשוק נופל ומזדעזע, אם אתה בשוק לעשרות שנים קדימה. <laughs> לדעת... שאם אתה לשנתיים משקיע, אז אתה לא יכול להיות במניות. יש קצת ידע לדעת. אני מעביר כזה קורס לקהל הרחב, שנקרא, כולם צריכים תיק השקעות, ובקורס הזה מלמדים את הבסיסית הזאת, שלי לא היה בבית. יפה. לי לא היה בבית, ואנשים צריכים לדעת, כן, יש לדעת את זה ואת זה ואת זה ואת זה. זה לא טריוויאלי, אבל זה לא הדבר הכי מסובך בעולם. ובינינו, כל מי שאומר, אבל, 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 אז אני אומר, אז אל תשקיע בשוק ההון, יש לך פתרון יותר טוב, תעשה מה שאתה רוצה.
0: לא, אין שום פתרון. לא לי, כאילו לפחות. מרד, מהפכה, שינוי של השיטה הזאת מן היסוד. מה? זה הפתרון, מה? חייזרים נגיד. צריך עזרה, צריך קואליציה שהיא חזקה, כי לא, תראה, אני אגיד לך משהו, אני ראיתי רעיון, איך קוראים לה, טוב, זה קצת חפירה, איך קוראים לה, איך הכלכלה היווני הזה, כזה... נו, יאניס, גרנית. נכון? הוא כזה אינטלקטואל. הוא אומר... אה? ורופקיס? Uh, הוא, אני ראיתי רעיון איתו די מעניין, שהוא טוען, שבא, הרי יש לו איזו טענה כזאת שאנחנו כבר לא בעצם בשיטה הקפיטליסטית. הוא הרי מלכתחילה לא, הוא סוציאליסט והוא מלכתחילה לא קפיטליסט, אבל הוא טוען אנחנו כבר לא בשיטה הקפיטליסטית, אני זוכר שהוא אמר שני סיבות, הוא, הוא אומר שאנחנו כרגע במשהו חדש, שקוראים לו טכנופאודליזם. Uh, והסיבה לזה הוא אומר, היא, היא, היא כפולה, uh, מעניין מה שאתה חושב על זה, הוא אומר, א', um, תקן תואב, או לא נכון, אומר, יש הון בצד של... 200 מיליארד דולר, הוא אומר. מזומנים. מזומנים. יש להם מזומנים של
1: 200 מיליארד דולר. לא יודע אם זה 200, אבל יש להם הרבה מזומנים.
0: עכשיו, הוא אומר, זה דבר שהוא, לפי העקרונות של הקפיטליזם, לא הגיוני. כי הדבר ההגיוני שיקרה, זה שכמו שאתה אומר, החברות משקיעות את הכסף, נכון? וככה הכלכלה צומחת. והוא אומר, אחרי 2008, המשבר בבנקים... כתגובה לדבר הזה, הכסף להשקעה כבר לא נמצא בבנקים, הוא נמצא בעצם אצל החברות הגדולות שאמורות להשקיע אותו, אבל הן לא, משקיעות אותו, הן אוגרות אותו, וחברות ענק שאוגרות כסף זה תופעה שהיא שונה מהתופעה שאנחנו היינו רגילים לה, נגיד בקפיטליזם, אם אתה חושב על מסעדות בתל אביב, באמת כל כסף שלא הולך לרווח של, ו- 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 ומשכורות וזה, הוא מושקע במסעדה, הם, אין להם סתם 100 מיליון שקל בצד, סתם, כן? אז הוא אומר, זה סימן שבעצם אפל היום זה כבר משהו שהוא שונה מהחברות שהקמנו בתקופה הקפיטליסטית, ואז הוא אמר, קפיטליזם זה הלוואות להשקעות, ופה זה לא הלוואות להשקעות, זה משהו חדש. והדבר השני שהוא אמר, שזה היה מעניין, זה שקפיטליזם זה כאילו שוק חופשי, שזה גם בעיניי מונח מאוד מעניין, זו מטאפורה של עומד מאחורי חושב נגיד זה, זה לא רק שזה מונופול, אתה לא יכול לקרוא לזה מונופול, אומר אמזון זה מקום שבו אתה הולך ברחובות, כל חנות ברחוב שייכת לאותם בעלים, הרחוב שייך לאותם בעלים, והבעלים יש לו את היכולת להפנות את התשומת לב שלך לאיזה חנות הוא רוצה באותו הרגע שתפנה את תשומת לבך. אליו. זה, זה משהו חדש לגמרי, ובגלל זה הוא, הוא קורא לתקופה החדשה שבה היינו שמפציעה טכנו-פיאודליזם. אנחנו חוזרים לאיזה... זה כבר לא, זה כבר לא הקפיטליזם שהיה אפשר להיות בעד ונגד, זה משהו חדש, שבו אנחנו בעצם נתינים פיאודליים של חברות ענק שיש להן כוח חסך כל תקדים.
1: אז בוא אני אגיד את דעתי. Mm. קודם כל אני... מעדיף לדייק בדברים האלה, ולכן אני אגיד לך מה אני יודע. כן. קפיטליזם זה היכולת שלך ללוות כסף עבור יוזמה עצמאית שלך, ושייתנו לך הלוואה כזאת מתוקף העובדה שיש אמונה בכך שהרעיון שלך הוא רווחי, הוא יצליח לאפשר לך להחזיר את אותה הלוואה או אותה השקעה, ובכך אדם עם רעיון טוב ויכולת מתאפשר לו לקבל מימון כדי לקנות הון, קפיטל, שיהיה בבעלותו לאחר מכן. הוא לוקח את הריסק, מחזיר את, ה... את מה שהוא חייב בצורה הטובה של זה. וזה בעצם, מה זה קפיטליזם מהבחינה הזאת? בעבר היית נולד למשפחת אצולה, היה לך כסף, לא היית נולד למשפחת אצולה, אולי היית מקבל הלוואה מאוד יקרה, והיו שומרים לך את הידיים ואת הרגליים אם לא היית מחזיר אותה. קפיטליזם גרם למצב שבו יש מוסדות מוסדרים, בנקים לצורך העניין, שמאפשרים מימון לא רק בזכות מאיזה בית אתה בא, אלא גם בזכות הרעיונות שלך, ושבסופו של לאחר המימון הזה, הדבר יהיה בבעלותך. האם זה דבר ראוי? כן. זה מאפשר לאנשים מסוימים לצאת מהגורל mm. שנגזר עליהם. זה מאפשר לך, אם אתה מנצל את האפשרות הזאת, להיות עשיר אם אתה רוצה. Mm. זה מאפשר לאנשים לבוא עם רעיונות טובים. ולא רק אם נולדת לי משפחת אצולה.
0: ואתה לא חושב שהכוח שיש לחברות הענק בימינו, חכה, הוא כבר... כן, פ... בוא נדבר על זה עכשיו. לוקח אותנו למשהו חכה, חדש.
1: בוא נדבר על זה. עכשיו, האמירה שוק חופשי, אני לא מבין אותה במובן הבא. האם הטענה היא שקיים שוק חופשי? האם הטענה היא שאנחנו רוצים שוק חופשי? האם הטענה היא... יש בכלכלה קונספט שנקרא תחרות. ולא, זה לא אומר שזה קיים בהכרח, אלא יש... שעון, סקאלה, של רמת התחרות. תחרות רבה, תחרות מועטה. תחרות מועטה, למשל מונופול. תחרות רבה, זה יש תחומים מסוימים. יש שעונים שמודדים כל דבר כזה. אז אתה רוצה לטעון שהיום בתחומים מסוימים יש תחרות מועטה, זה מדיד, אפשר לבדוק זאת, וייתכן שאתה צודק. אנחנו בעידן של מונופולים. מונופול גוגל, זה מונופול, זה שיש בינג, זה אף אחד לא משתמש בזה. פייסבוק, אם אין מונופול בתחומה, הבעיה היא קשה להגדיר שהיא מונופול כי היא תגיד יש גם את טיק טוק אבל בתחומה היא שולטת בדברים. האם זה קיים? כן. הכלכלה לא באה וטוענת הכל מפואר, הכל יפה, הכל מדהים, אלא it is what it is, קפיטליזם הוא זה. האם הוא קיים? כן. האם זה דבר ראוי? תשפוט אותה לאור מה שאני תופס אותו. רמת התחרות, האם היא קבועה? לא, היא לא קבועה, היא משתנה בהתאם לתחום, לענף ויכולה להיות יותר או פחות. האם לפעמים זה רע. לפעמים יש, לכן יש, ראש, אתה יודע, גופים שנקראים מגבלים עסקיים. Mm. באנגלית יש איזה שם יפה, anti-trust. anti-trust" גוף של אי אמון, mm. שאומר, hmm, אני צריך עכשיו להתערב במה שקורה בתחום הזה, כי כאן יש בעיה, וזה הדיון הגדול סביב פייסבוק ואמזון, האם האנטי-trust יעשה משהו לזה? כן. אז אני אומר, קיימים כל הדברים האלה בעולם. האם, אתה יודע, אפילו בספרי הלימוד בכלכלה, לא נאמר, אנחנו צריכים לא להתערב בשוק אף פעם. בחיים לא נאמר את זה. נאמר דבר כזה. והיה, וקיים, שוק חופשי בתחום מסוים, בתנאים מסוימים, התערבות לא נדרשת. אבל אם לא קיים שוק חופשי, או בתחום מסוים, או יש מונופוליזם, שם ייתכן ודרושה... את... הטיעון זה... הוא הרבה יותר מורכב, אבל כשהוא חלחל לציבור, זה כמו, אתה יודע, טלפון שבור. מישהו אומר משהו... ואז בסוף השורה מישהו הבין משהו אחר לגמרי. אז הד, הדברים שאנשים מצטטים ואומרים לא מדויקים למה שנאמר בכלל, זה לא איזה דוקטרינה כזאת. אז הוא, אני, לא, אני לא חושב שצריך להגדיר, איך קראת לזה? טכנופאודליזם? טכנופאודליזם. אני לא חושב שצריך, אני לא בטוח אם צריך הגדרה כזאת, כי יכול להיות שבהגדרות שבה, הקיימות כבר אפשר לבנות את מה מתאר. כן. אם הוא רוצה למתג את זה בצורה כזאת, שימתג, אבל... לא,
0: כן, הוא מוכר ספר גם. אבל זה, שם טוב. זה שם טוב, זה שם מגניב. וב', באמת יכול להיות, תראה, כי אני חושב שכן יש הבדל בין, אתה יודע, הדיבור הזה על וורון בו אמריקה של פעם, שבו, אתה יודע, יש, יש, אתה עובד קשה, ואז אתה עובד בבנק, ואתה יודע, ההבדל בין המנהל בנק לבין אדם שמנקה את הבנק, הוא הבדל של... לא יודע מה פי ארבע, פי... אני לא יודע בדיוק מה המספרים היו. שנות החמישים, שאתה יודע, אתה רואה את כל ה... אני לא יודע לפי המשוררים שאני אוהב, הם חיו במנהטון עם הקצת שהם הרוויחו. איכשהו התחושה היא שהיום אנחנו חיים בעולם שהוא מאוד שונה, שהוא הרבה יותר קשוח uh, במציאות הכלכלית uh, uh, משהיה נגיד בשנות החמישים, שישים, שבעים, שמונים. אנחנו um, יושבים פה. אנשים קנו דירות עם uh, משכורות, uh, אתה יודע, ש- כמה משכורות אתה קונה דירה. תראה.
1: אני תמיד, המקומות האלה זה המקומות שאני נזהר מהם. Mm. צריך לבלבל, לא לבלבל בין תחושות לעובדות. אני לא יודע, כי למשל, יש לי חבר פעם שאמר לי, אפשר היה לקנות דירה פעם, אבל מדיח היה בלתי אפשרי. Mm. כאילו, ההורים שלי, אני זוכר, חיכו איזה חמש שנים לקו טלפון, mm. היה גם יותר מזה. אז הפעם היה איקס, תקשיב, אני לא יודע, אני ואתה יושבים עכשיו, באולפן mm. מפואר, נכון. עם מיקרופון SM7B, שזה המיקרופון של ג'ו רוגן משתמש בו. ג'ו רוגן, אתה שומע? לא, אין לי זמן לזה. לא, אני אומר לא. אוקיי, ג'ו רוגן. יש לנו פה ציוד מפואר. אתה, יש לך סמארטר. יש, זה לא שזה של גניץ. מה, זה שלי? זה לא שלי. ואני אומר, אני מסתכל מהצד ואני שואל... יש לי. אני באמת שואל, צריך לתהות. נו. הפעם הזה שהיה בו כל כך מדהים. לא, אני רוצה את העתיד, אני רוצה את העתיד. אתה צודק, אני לא מסתכל אחורה אף
0: פעם. נגיד פה יש לנו את ברבשט חייזנס, שזה אחלה, אני בעד לסתכל על קדימה. אנחנו כאילו, אנחנו
1: ממציאים את הגרסה המדומיינת שלנו של פעם.
0: לא, לא, פעם, אני אומר פעם מת, מת, נגמר, נגמר. אני רוצה, כל מה שאני רוצה זה להכחיס את השיטה הקפיטליסטית ולבנות משהו חדש. זה כל, זה כל מה, כבר ביקשתי? מה, אבי, מה כבר אני מבקש? בינינו. אני רק רוצה שכל הדבר הזה יקרוס. זהו, זהו, זהו זה לא, לא בקטרה.
1: אני יודע שאתה אומר זה בחצי דף. <laughs> אבל אני אומר...
0: לא, אבל אני חושב שהיה אפשר... אני חושב שהאנושות... אני כן חושב שהאנושות בגדול הייתה יכולה להתארגן על שיטה שהיא יותר צודקת. אתה רוצה שיהיה לך יותר קל בחיים? לא לי. לי לא. לא לי. לא לא. תכל'ס... האמת היא, לא לי. אוקיי. אני... אני, אני ממש, אני חושב שאני חי, באמת אם אני מסתכל על ההיסטוריה האנושית הרחבה והכללית. אתה באחוזון. אני חי חיים, אתה יודע, אני בנוחות. כן, אתה הקרית, ממש פריוויאלי. עם הכרית שלי והמים החמים כשאני מתקלח, ואני אוכל מה שבא לי. נכון. ויש, ואתה יודע, אנטיביוטיקה, פתאום יש לי אנטיביוטיקה, כאילו נכון. הייתי יכול כבר למות 18 פעם אם לא היה אנטיביוטיקה, או אם לא היה... אני, אני לא יכול להתלונן על עצמי. אני אומר, באופן, הרבה מאוד אנשים uh, שהם לא שותפים למיקרופון ל- 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 של uh, ג'ו רוגן או למצלמה, ו- 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 והייתי בונה את שיטה אחרת, אבל טוב, זה אני זה לא רוצה, רוצה להישאר לדיון, כן, כן, לדיון
1: שהוא הדיון הרגיל, אבל אני, אני אוהב לבחון חלק מהדברים שאנחנו אומרים. לפעמים, ואני מכיר את החשיבה הזאת, לפעמים יש לנו רומנטיזציה כלפי כל מיני דברים. למשל, אתה רואה לפעמים מהגר עבודה. <laughs> שעובד באיזו עבודה שחורה, כפי שאתה אה, מכיר אותה, ואתה אומר, אני רוצה לשחרר אותו לחופשי, to liberate him מהעבודה השחורה שהוא עושה. Hmm. והוא בתפיסתו רוצה to be liberated מהמדינה שהוא מגיע ממנה, שבה לא היה לו עבודה. מבחינתו לעשות את העבודה הזאת שהוא עושה עכשיו במדינה אחרת, אולי זה טוב עבורו. ואני אומר, יש משהו באקוסיסטם אה, ביול... כמו ביולוגי, שכשאתה משנה משהו... כן. Okay. אתה לא יודע מה, מה התעוות בדרך. נכון. נכון. פוגוסט, נכון. מישהו פה ב... וזה הקושי, וקשה לשים את האצבע על ס, מה אנחנו... אבל אתה מה יודע, מה... אבל,
0: אבל מצד שני, uh, you don't, you don't you know, כאילו, אתה לא רוצה לדעת, להיות עם השטן ו... שאתה מכיר.
1: קשה לדעת מה השינוי שאתה הולך לעשות יגרום. אתה מכיר את זה שאתה עשית פעולה אחת, ואז פתאום משום מה כל הצמחים נבלו, ואז... כן. קשה לדעת מה הפעולה שאתה הולך לעשות. אני הייתי תעוות. מאוד
0: מגביר את, ה... את הרווחה. הייתי מאוד משמר ומגביר בכל תרבות שהייתי, הייתי מגיע כחייזר שליט לכל תרבות שאני מגיע, אני מאוד מגביר את הרווחה. רפואה, חינוך, דברים מהסוג הזה, הייתי מאוד מגביר את הווליום ו- של זה.
1: והדיון על באיזה אופן רווחה, הרי זה לא מונח מוגדר היטב, יש לו נכון, כל מיני פרשנויות. נכון. יש לו הגדרות טובות בתחום הכלכלה, אחת כזאת, אחת כזאת, ואז נשאלת השאלה, באיזה אופן נכון להגדיר, להגדיל את הרווחה. מיסוי. אני הייתי משנה קצת, את... הייתי משחק עם המיסוי. אם אתה נותן לי לעשות את מה שבא לי, על אנשים מסוימים ובאופנים מסוימים. עכשיו יש לי שאלה. Mm. אתה מכיר את הרכב חברי הכנסת שיש לנו? לא, באופן אישי. אוקיי. Okay. מ- מ- האם מ- אתה? אתה בטוח, mm. אני שואל, אני לא יודע, שבהכרח הנבחרת הזאת של האנשים שמחליטים על המיסוי, הם האנשים שאתה רוצה לתת להם לקבל את ההחלטה הזאת של מי גובים ולמי נותנים, והאם אתה בטוח? שההחלטות האלה שלהם יעבדו לטובת העניין, או שבסוף הכסף יגיע איכשהו למקורבים? כן. אתה בטוח בזה? יש איזה אישו שצריך לשים עליו... לה... תסתכל על האנשים שמנהלים את הכלכלה ואת המדינה, או מנהלים את הכנסת לצורך העניין. כן. אתה בטוח שלהם אתה רוצה לתת להם? חברים, אתם, קחו עוד מיסים. כן. ותעשו כפי שאתם מבינים כדי שיהיה פה טוב. אתה בטוח שזה יעבוד? מה האופציה השנייה? Mm. ש... אני מעדיף אותם על ג'ף בזוס. אתה רוצה יותר רווחה, uh-huh. תבחר את המטרות שאתה רוצה להגדיל בהן את הרווחה. תשכנע עוד אנשים לבחור עוד מטרות שהם רוצים להגדיל בהן את הרווחה, ותשכנע אותם לפעולה פרטית, עצמאית. אני לא מחזיק פה באיזה אג'נדה שהיא... את ה... אתה יודע, את הפלקט אג'נדה. הליברל והסוציאליסט. אני ביקורתי. כן. אני ראש כלכלן. כן. ואני שואל את עצמי... אני... דבר איתי מספרים. עזוב אותי בתחושות. אני לא בטוח שאני יודע מה הפתרון לדברים, אבל יש סיכוי שאני שחלק מהאנשים שבקבלת ההחלטות הם לא אנשים שאתה רוצה לתת להם. אקסטרה כספי מיסים ותבזבזו על מה שבא לכם. תראה, העניין, העניין הוא שתמיד,
0: אני חושב שהדימוי הזה שאם הממשלה מצמצמת את עצמה, המרחב שנשאר כאילו נעדר ממשלה הוא כאילו מרחב יותר חופשי. זה דיון. הוא, הוא אשלייתי, כי מה שקורה זה שהממשלה מצמצמת, ובמרחב הזה זה לא שהוא איזשהו סוג של שדה חופשי שבו אנחנו רוקדים. המרחב הזה שהממשלה א- 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 מתפנה ממנו, מה שממלא אותו זה באמת חברות עתק שהאינטרס שאתה צודק לרחלוטין מה שאתה אומר לכנסת, אבל יש לך טיפה יותר בקרה על אנשי ציבור משיש לך על הדירקטוריון של חברות עתק פחתיות. קיימת רגול... תקשיב,
1: זה דיון. אני יכול להגיד לך ככה, אם הייתי משלם פחות מיסים, הייתי מעסיק יותר עובדים. אני אישית? אני אישית, הלוואי, והיו מקלים עליי את כל הבירוקרטיות שיש, ואת כל הקשיים שיש. זה היה גורם לי להעסיק יותר אנשים. אני אומר לך, כאילו, לצפות על דברים מרחוק, mm. כזה עם משקפת. ואתה רואה ברחוק, בקטן משהו, ואתה אומר, כן, אני חש ששם יש רוע בעקבות התנאים הקיימים. Mm. ואת הרוע יש לתקן. אתה בטוח מה שאתה אומר, יצא לך להתקרב ממש קרוב ולראות איך זה באמת. Mm. הדעות שלנו מאוד מושפעות ממה שמישהו רוצה שנחשוב. Mm. זה יכול להיות גוף מדיה שזה משרת אותו. ל... פעם כשהייתי צעיר הייתי קורא את והייתי אומר, הא-הא, זה נכון. כשהתחלתי להתעסק בדברים האלה ולהבין אותם לעומק, אמרתי, כן, זה... מה הסיכוי שהחדשות הן כל כך מגניבות וטובות ומכילות אמת יותר טובה, או שזה סתם איזה ניוז שמשלהב ומישהו עושה עליך לח... כסף על פרסומות? כאילו, בסופו של דבר, המציאות יותר מורכבת מאשר דעה שהיא כזאת בינארית. והבנתי שכל עוד אני מחזיק בדעות פשטניות, כלום לא משתנה בחיים שלי. <אח> רק ברגע שהעמקתי וכיבשתי דעות שהן מורכבות, אז פתאום דברים התחילו להשתנות לטובה. מעניין
0: מאוד. תראו, מי שרוצה להמשיך ולגבש תחת הנחייתך, אבי שטרן, תגיד כמה... שאלה אחרונה, סורי, אני רוצה לדבר על הקורס. איפה רוזן והסוהר? תגובה על רוזן אנחנו לא רואים אותך פה. מה עם הסוואה? וואי, כן. תגיד כמה אחוזים מההון שיש לך הוא במניות? הוא בשוק ההון? או שגם את זה זה... Roughly speaking? Um... פחות או יותר מ-50 אחוז? אה, יש יותר. יותר. בדיוק. תובל, אתה רוצה לזרוק איזה מספר פה חמוד? איפה הוא? כמה, מהכסף שיש לך באחוזים, כמה זה בשוק ההון? טוב, הוא כן. אין לך אבל מוסרים. עדלן, מוסים לו כפיים לטובל. טובל לא, טובל הוא הצליח לעשות מהלך. טובל, אתה רוצה לשתף את הצופים שלנו במצב הכלכלי שלך? לא, דווקא זה נראה לי ירתק אותם. איפה אתה? לא רואים אותו. מעניין מאוד, אבי שטרן. תודה רבה לך. תודה רבי. היה ממש מגניב, אין לי פה, אני לא יודע כמה זמן עובר, כי בדרך כלל במקום... שעה וחצי. Um, 아, טוב, יש עוד, היה עוד המון על מה לדבר, אבל בסדר, אנחנו... מי שרוצה לשמוע עוד, מי שרוצה ללמוד מאבי uh, ומעוד אנשים טובים רבים אחרים, uh, הסיפור, הסיפור של הכסף. Uh, ילמדו אותך את, את ההבדל בין uh, צואה לצואה. לא. <laughs> זה רעיון של טובל, לא רעיון שלי. גדול. Um, ממש טוב. <laughs> זה ממש מפרסם איזה טוב. <laughs> לא, זה רעיון שלי, זה לא רעיון שלי. אני הייתי בא. לא, זה לא... רק שאלה, לא, אז יש לנו את הסיפור של הכסף, שזה קורס של think and bring different. טובל, אתה יכול לבוא, אנחנו לא רואים אותך. אז זהו, אז זה סיפור של הכסף והשקעות. זה סיפור של הכסף והשקעות. זה סדרה משותפת של think and bring different ויחד עם money talk, שאבי בין השאר מרצה, יחד עם עוד מרצים, כמו שאול אמסטרדמסקי, כמו עומר מואב, רבים וטובים וטובות. אח, אחרים ואחרות, ומדברים שם גם על השקעות, גם על מה זה שוק ההון יותר בפירוט, ומה זה ביטקוין, מה זה NFT. איפה זה קורה בעצם? זה קורה פעם בחודשיים, זה מחזורי בתל אביב, פעם אחרונה זה היה בבר פעם זה יהיה כנראה בלאו בלומס. בקיצור, תתעדכנו אצלנו ב-thinking league different, גם בפייסבוק, גם באתר, אנחנו נעדכן. תובל מ-thinking me different, תובל רוזן וסרלב, תודה רשע של הפודקאסט שלנו כאן. אבי שטרן, הנה, אני מחזיר לך את המיקרופון. אבי שטרן, תודה רבה לך, היה מרתק, היה כיף מאוד לדבר איתך. אני רוצה גם, אז למי שרוצה לשמוע עוד את הקורס שתובל תיאר, מוני טוקס, הפודקאסט, מוני וורקס, ההרצאות. סרטי האנימציה שלך, הספרים, יש עולם שלם של חינוך פיננסי שאתה מעניק ככה לאנשים, אז מי שמתעניין בבקשה, ולקהל הקדוש שלנו, אני מקווה מאוד שנהניתם מהפרק הזה החדש במקום החדש שלנו גם בסקרינס, בינג' אחר בסקרינס, אני מקווה מאוד שנהניתם מהפרק הזה, מהפרקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט מה אני אגיד בינתיים, רק בריאות, אהבה רבה ונשתמע. תודה רבה.